1: El sentido del humor consiste en saber reírse de las propias desgracias. Alfredo Landa. ¡Bienvenido a la Mesa de los Idiotas! Hoy nos acompañan Raúl Martínez y Charly Encinas. Muy buenas a todos, Ed. Bienvenidos al episodio número 50 de La Mesa de los Idiotas, el podcast que hizo llorar a Steven Spielberg. O eso nos han contado. Bueno, bueno lo que fuese. Seguramente fue de pena. Vamos a presentar lo primero a los dos invitados que nos acompañan hoy. Cómo estoy modulando hoy de bien. Me encanta a mí mismo. A un lado, uno de los grandes amigos de este podcast y que nos ha acompañado siempre, siempre en nuestra carrera como podcaster. Yo creo que podría ser incluso nuestro, eh, no sé, nuestro padrino. Esto ya me suena de algo. Eh, no solo a mí, sino a mis dos compañeros también. Buenas noches, señor Charlie Encinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, San Sebastián. Sudando del calor del verano. Sí, pero eso es incompatible. San Sebastián,
1: el norte, sudando, ¿no? El cambio climático Vale, se nos, sí, se nos está yendo de las manos el cambio climático En fin Y en el otro lado, un crack de la risa También escribe muy bien Y también pues, eh, lo, lo, lo dicciona Todo muy bien, artista en radio, televisión Una de las disciplinas Más complicadas también para mí, por lo menos Es el tema del monólogo eh, No tiene que ser muy fácil todo este tema De plantarte delante de la gente y hacerle reír Tiene un podcast muy bueno y muy recomendado Para su escucha, llamado Radio Monólogos y se, yo creo que seguro que si lo escucháis Os hace pasar un muy buen rato Bienvenido señor Raúl Martínez No sé quién se ha caído por ahí Si ha sido de la impresión Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Oye, vaya, vaya presentación, tendré que venir más a menudo. Has visto, eh? ¿eh? Me lo he currado. He estado mirando ahí todos tus datos, he estado siguiéndote por la calle, bueno, así. que... Pero no me generes
3: este hype a la gente, ¿vale? Le generas esta expectativa <risa> que luego me escuchan y dicen, pues no es para tanto, No y quedo no, mal.
1: No, 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 yo les aconsejo que si lo escuches que se lo van a pasar bastante bien. Y, y hoy te van a conocer y, y ya verás que, qué bonito todo, qué sinergias. Bueno... <risa> Madre mía Y como siempre vamos a presentar a los Xavi e Iniesta de la podcast Fera. Vamos al lío Let's get ready A mí esta canción cada día me gusta más Yo me la voy a poner de, no sé, de, 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 de tono del móvil, de politono Que era una cosa que se daba mucho antes Hoy que es el número 50, atención señores, me lo he currado un poquito más Hoy va a ser muy bonito, chicos bueno, el primero... Lo tengo todo escrito porque es que si no me iba a poner a llorar cuando lo dijese. El primero me deslumbró hace años con su gracia natural en un podcast bastante mal grabado, esto hay que decirlo, ya lo vimos en, en un episodio de La Mesa de los idiotas. Compartimos conversaciones, podcasts cruzados, incluso me permitió entrevistar a Alejandro Magno allá por el 2009. Tuvimos un encuentro, por cierto, muy amoroso en la estación de Santa Justa, en Sevilla cuando yo recién llegada del AVE y era una persona muy joven e inexperta y me encandiló con su guitarra en las calurosas noches sevillanas Bienvenido señor Pablo Castellano, ¿qué
4: tal? Por favor, madre mía. Me has ido a dar ahí al, a, la, a la breva entera, ¿eh? Madre mía, qué, qué bonito, Mario.
1: Cómo me gusta dar en las brevas.
4: Ay, me has dado en toda la breva, ¿no?
1: Es precioso dar en las brevas. Es una cosa muy, muy bonita. Bueno, ¿qué tal? Madre
4: mía. Qué, qué recuerdo, ¿no? De, de aquel abrazo que te di, ¿no? Sí. Qué, qué rico estaba, Mario. Era para grabarlo. En fin, bueno, vamos con José.
1: El segundo... También me sorprendió hace unos seis años Por cómo hablaba de tecnología Ahora como que lo ha dejado por ahí pendiente eh, Yo pensaba que incluso la tecnología No llegaba por aquellos pueblos raros Pero al final sí Pasamos muy grandes momentos eh, Desinformando a la gente Igual que con Pablo eh, La noche sevillana también nos unió y desde entonces, bueno, pues compartimos risas, podcast. Eh, le he tocado menos que a Pablo, eso hay que decirlo, pero, pero también le tengo un amor, un amor eterno. Bienvenido, señor José Rocena, ¿qué tal? Qué bonito, yo también te quiero, Mario.
5: Yo también yo... te quiero, Pisha, Cásate conmigo. Vamos a hacer no
1: Yo sabía que esto iba a ser muy bonito y muy de reencontrarnos ¿Qué? con nuestro pasado.
5: Bonito, Pisha, ¿qué? Vamos. O sea, yo estoy, mira,
1: mira, sudando y todo, bicho. Oh, Me he puesto. Oh. Bueno, voy a, voy a bajar esta. Menos más que ya me el plátano, sino... si <risa> no. Yo esperaba que te lo comieses en plan pensando en mí, pero bueno. Eh, Joder, no me da tiempo. Yo es que no sabía
5: de tus sentimientos. Ahora ya.
1: El próximo, el próximo. Esto lo hago porque es el episodio número, número 50. Luego ya los otros volvemos a las tonterías normales y habituales. Que,
3: que, si, que si queréis nos vamos, ¿eh? A, los dejamos <risa> a, los, a lo
1: vuestro. Que nos podemos ir a un hotel también, ¿no? Me hace un, un trío, el Pablo tú y yo. Vale, vale, lo vamos pensando. Con ¿no? Dash. lo vamos pensando. Bueno, antes de antes de empezar, quería quería hacer un pequeño paréntesis para agradecer a la señorita Paula Klimt, se llama así en Spreaker. Todos los comentarios que nos ha dejado en Spreaker, ¿eh? es, es alucinante, Según va, se ve que según va escuchando los episodios pues va dejando comentarios de lo que le parece. Eh, pues no sé si ha dejado ella más comentarios en una semana que todos los que teníamos en toda la vida del podcast, o sea que, que muchas gracias a Paula por escucharnos, que nos escucha desde México y por lo visto pues le gusta bastante cómo como lo hacemos.
5: Desde México, tío, que lejos, ¿no? Qué global,
1: qué global el mundo, ¿no, José? Ya, qué globalización,
4: madre. ¿no? Madre
1: mía, madre mía. Paula Klimt. Paula Klimt, sí. Oh
4: Mejor. Vaya, vaya apellido con flow, Klimt. ¿Eh? Yo Klimt. No. It's good.
1: Bueno. O sea, eh, te coges y te, te comenta, a,
5: alégrame el día, moreno, o algo así, ¿sabes?
1: Tranquilizaros un poco. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos va a introducir en el, en el tema de hoy. Ojo, ¿eh? es un audio mitiquísimo.
6: Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿Encarna? En sí, Encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo ¿Me dos... ¿Me oiga, horas. por favor? Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver... ¿Encarna? En encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche, pregúntaselo a Encarna. Por dígame. favor, me ponga con Encarna de noche. En carne de noche directamente puesta. Vamos a ver... Sí. Oye. ¿Sí? ¿Encarna? Encarna de noche. Vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, oye mira, te llamo de aquí al Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Oye? Gracias, Gracias a todos, ¿En amigos. Carna? ¡Sí! Te digo que te llamo de aquí al Algete. Ya te he oído, al Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo, leche!
1: Bueno, esta tarde estaba recortando el audio y he pensado, yo ¿qué hago? Dejo los siete minutos que dura el sketch, lo corto, no sé, bueno, al final me he decidido por este minuto del, del sketch de martes y 13, hablando de, del famoso encarna de Móstoles y las empanadillas de, de, de noche. Muy bonito. Bueno, vamos a, vamos a empezar con José. José Rocena, ¿de qué crees que dime. vamos a hablar hoy? Dime, encarna. Dime, carne. dime, dime de, a, ver, a ver si te imaginas lo que te voy a preguntar. ¿De qué crees que vamos a hablar esta noche habiendo escuchado este audio?
5: Hombre, yo creo que vamos a hablar de los fallos en la comunicación, ¿no? Los fallos en la comunicación. Sí, sí, los fallos en la comunicación. Sí. Eso es cuando te llaman y te
1: dicen. Tú
5: dices, ajá. Que tú, ajá.
1: Que tú además, no. tenemos que recordar que eres pues, una adalid en cuanto a fallos en la comunicación, nada más que tienen que escuchar, <risa> tienen que escuchar el episodio anterior. O sea, Mucho estoy durando ya. Vale, vale, ya decía yo, no vamos a sobrecargar mucho tu línea no, Sí, momento, sí, sí, por favor eh no vamos, a, de... no vamos a hablar de fallos en la comunicación No te mandaremos muchos datos de, de internet, ya digo eh, Carlos, ¿de qué crees que vamos a hablar habiendo escuchado este audio?
2: Yo diría que hablaremos de la influencia de las empanadillas en las coreografías de Beyoncé
1: Sí, eh, ¿nos puedes argumentar un poquito esto? Porque no le acabo yo de coger el hilo eh, o, o.
2: claramente las empanadillas han marcado un antes y un después en la dieta de los bailarines eh, nos movemos todos igual que una empanadilla hacemos los sí. saltitos eh, sí. que hay que hacer para marcar las empanadillas es, es muy obvio
1: también se podía haber llevado por el tema caderas de Beyoncé igual alguna que otra empanadilla se ha comido esto de, de se ha comido cosas la gente, vamos a dejar de comer cosas en este episodio de hoy, por favor. Pero
5: mira, 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 ya estamos, ya, espérate, mira, ya ves, ya me pone un fire, ya estamos, oh, es que Bellonse está gorda, que está gorda Bellonse, que yo, que está, está buenísima. Vale. Con, con la gente que dice, oh, es que Cristina Pedroche está gorda, Cristina Pedroche está gorda, Cristina Pedroche está, vamos, gorda me, me pongo yo, ¿sabes lo que te quiero decir o qué? <risa> gorda, dice
3: muy bien yo, yo, sé, sub, yo no suscribo entiendo. lo dicho suscribo lo dicho sí. estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo José.
1: <risa> yo, Cristina Pedroche sí ha venido de Tailandia que se ha comido un par de que va de esos o lo que pongan por allí ¿eh? que
5: ¿Qué dice que yo que Cristina Pedroche te acuerda que yo Cristina Pedroche yo que <risa> sé o pues yo Mira, me voy a callar porque está Pablo aquí. Y Pablo, Pablo es un tío que no le gusta que diga borderío yo en antena. Así vale, que me voy a callar.
1: Vale, vale, vale Pablo es el, el, el que va aquí modelando un poco lo que hablamos en el podcast, el censor. Raúl, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy con el audio que hemos escuchado?
3: Hombre, yo por un lado no sé si es lo que creo o lo que espero. Eh, yo creo que se va a hablar de las grandes leyendas del humor. Porque martes y 13 son leyendas. Aquí Igual te puede hacer más gracia o menos, era otra época, pero son leyendas. O en su defecto, teniendo en cuenta que es martes y 13 de supersticiones y mala suerte, que también es un tema que mola.
1: Eh, que bien buscado, que bien buscado, por los dos lados. ¿Martes y 13 eran los que eran tres y luego uno desapareció? ¿O eran Cruz y Raya los que eran tres? Martes Marte y 13 eran
4: Cruz y Raya. Cruz y Raya, ¿no? No, no, no martes y trece, antes había un señor con, 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 con mustache bíjole. que desapareció. Sí, sí, señor, sí, señor. A eh, mí me pilla, me pilla joven eso, creo, ¿eh? Sí, no el,
1: ter sé. el tercer martes y trece, es como el quinto Beatle, es una leyenda que siempre anda por ahí. Eh, bueno, pues no vas muy desencaminado, pero vamos a dejar que Pablo nos ilumine con el tema que cree que vamos a hablar hoy, habiendo escuchado este maravilloso audio.
4: Bueno, pues yo voy a voy a lanzar aquí la verdad, ¿no? La verdad verdadera. Yo creo que vamos a hablar de gente que se pone foffer con la edad, ¿no? Sí. Porque martes y Trece eran dos chicos ¿no? que aparentemente estaban desnutridos, sobre todo el. Creo que joseba es el canoso ahora, ¿no? Sí. sí. Pues este, que era flacker, ¿no? Y con la edad se ha puesto ternesco, y el otro, que era regular, ahora está más ternesco todavía, ¿no? Millones. Y creo que la gente que con la edad se descuida mucho, como va el Kilmer y se transforma en Java el Hat. No, entonces, parece. Mía,
5: que mía, se, han, se han
4: comido a, a ellos mismos cuando tenían 25 años, ¿no? O Steven Seagal, ¿ha ya he visto Steven Seagal últimamente. Steven Seagall, ¿ves? Otro.
1: <risa> sí, el, el otro, el francés, este, ¿cómo se llama? El Van Damme. Van Damme, está fibrado todavía, ver, re, relajar, tío. Relajar, ver, está no, viejo, no, está relajar, <risa> pellejoso. Porque que ya no, está pellejoso, porque tiene una edad. Que no es ese. Pero está todavía. El, ah, de, el de Cirana de Bergerard, ¿cómo se llama? Ese eh, es el de
4: ah, Belly. El Gerard ah, de Pardier. Gerard de
5: Ese tío yo creo que nació gordón. O sea, ese no, ese no, yo creo que ha de igual. Por eso
3: hace de Obelix. Como igual que Obelix se cayó en la marmita y ya está con el superpoder siempre, pues ese tío igual. Ya nació así y así se ha quedado para siempre. Se cayó en una,
1: en una olla de patatas con carne o algo así. El líquido de... amniótico.
4: Con sí, carne, Mario, con carne, 2N. Carne.
1: Carne, perdón. Es estoy, estoy todavía en primero de, de Andaluz. <risa> a, este año me he presento al B1 de Andaluz. <risa> tengo, ¿Tengo tengo el... yo, yo, aquí
5: tenemos el Beherst. El Bejerst. Sí, si te quieres sacar el Bejerst, yo te puedo dar clase.
1: Por si, alguien, por si alguien no lo sabe, José es de Beher de la Frontera y es una broma interna de su pueblo, entonces no la ha querido traer. Bueno, no, no,
5: una broma interna de, de, de yo con otra chica, ¿vale? ah. o sea, básicamente de dos personas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues nada, eh, un saludo para la otra chica esa. Eh, un saludo para Teresa. Un saludo. Que bueno, no ibais muy. Bueno, el que más, el que más ha afinado ha sido, ha sido Raúl. Hoy me apetecía bastante hablar de una cosa que no hemos hablado durante estos 50 programas, que es del humor en general. Tocaremos el tema de, de grandes leyendas del humor, porque hay mucha gente que ha hecho humor muy bueno y comedia muy buena. Y, y me gustaría saber vuestras opiniones. Antes de nada, os voy a avisar de una cosa, ¿vale? A los cuatro. Eh, hay un. un género del humor. Que ahora está bastante en desuso, ¿vale? Es el tema del chiste. Yo a lo largo del podcast, no ahora, porque sé que es pillaros muy desprevenidos, voy a preguntaros por un chiste. Así que ya lo podéis ir pensando, ¿vale? Y no me, va, no me vale el del perro mistetas, porque eso está muy visto, ¿vale? Así es una que... leyenda del humor. <risa> sí, <risa> el perro mistetas. Yo creo que nadie lo ha podido contar entero. Es algo que está ahí en el aire, que todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe cómo empieza ni cómo acaba. Es, es algo maravilloso. Bueno. Irlo pensando, ¿vale? Vamos a empezar con José con la primera pregunta de hoy. José, trata de imaginar o coméntame tú que sabes mucho, ¿cuál crees que fue el primer chiste o la primera generación de comedia o de humor de la historia? ¿Qué es lo que primero generó risas en el mundo?
5: Lo primero, hombre, yo creo que tú sabes que nosotros hay una cosa que tiene todo el mundo y que a todo el mundo hace gracia, que es el culo, ¿no? sí. O sea, yo creo que lo Hombre. primero que hizo gracia siempre fue un peo. Eso, tú sabes, un peo siempre hace gracia. También depende o sea, del
1: tipo de culo que esas cosas. Algunos, bueno, hacen más gracia, tipo... algunos hacen más gracia que otros también, hay que decir.
5: Hombre, a ver, si se lo pegan ahí en tu cara, pues no, 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 es, no es bonito, ¿no? Pero sí. normalmente un peo siempre hace gracia, ¿no? Entonces yo creo me imagino que un día de estos estaría aquí un troglodita, ¿no? Ahí en la hoguera, ¿no? Todo el mundo ahí cantando canciones con su... Yo qué sé, lo que el los trogloditas para cantar canciones, ¿vale? Sí, y, claro. y se pegaría un peo y los demás se reirían, ¿no? Además se lo pegó ahí a la hoguera y la hoguera prendió, ¿no? y yo qué sé Sí, fue el primer, Entonces, ver, ¿no?
1: el primer, el primer monólogo de la historia, ¿no? Fue un poco corto. El
5: primer monólogo de de la historia que sí. está grabado lo tiene recogido en un podcast aquí este hombre Raúl lo tiene recogido sí. en el podcast de... no, suyo, no, no
1: es difícil de reproducir eh un poquito de, de, de judías y está vendido ¿eh? igual hay que coger bien el audio y tal para que no haga pops de esos y que no claro para que pille bien los matices de pop, pop, y esas cosas, cosas de... claro
3: esto es un monólogo de autor ¿eh? monólogo de ojete de autor pero... por eso pero bueno
1: Sí. Se puede hacer, se puede hacer. Que no, no haga popping. Eso, popping. Pablo, no sé si has dicho que te has lanzado ahí como presa. No,
4: no, yo que he dicho que dice que para que no haga pop. Digo que pop va a hacer, sí o sí, ya con, con un matiz o otro, pero que hará, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. ¿Qué, qué, qué, qué conversación más cultural, ¿no? Parecemos García y sus amigos reunidos en torno a una mesa con
4: cigarros. Fíjate que me voy a fumar un cartón de educados, ahora vuelvo.
1: Eh, Raúl. ¿Cuál crees que fue el inicio de la comedia? ¿O la primera persona que hizo humor? ¿O cómo se surgió todo esto?
3: No sé, pero realmente me gustaría saberlo. ¿eh? Lo que pasa es que voy un poco en la línea de lo que estaban comentando antes. Yo creo que el humor tiene un sentido muy básico, eh, sobre todo cuando, cuando viene acompañado del dolor. Entonces, yo no sé si tanto del el, el ruido de Ojete, que es también cómico en sí mismo, pero sí que creo que el a ver, típico cazando mamuts o alguna movida de estas de los trogloditas... Algún tonto, hay unga, unga con la lanza, la tiró mal, se pegó en un pie, se cayó alguna cosa y jajajaja, ja, 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 la gente volverá al pueblo, venga a reírse jajajaja, ja, ja, ja. igual se murió ese tío, pero da igual, fue divertido. Entonces, claro, y, y a partir de ahí, pues hubo un tío que, que sobrevivió a la, a la caza del mamut, pudo contar cómo su amigo el tonto el culo murió atravesado por su propia lanza, y a partir de ahí el humor es un no parar.
1: El tema de la vida tampoco estaba muy valorado por aquel entonces. Entonces, bah, si moría uno, bueno, tenían más, ¿no? Para claro, y si bien.
3: sobrevivías qué tu esperanza de vida que eran 15 años, a ¡Ah, la mierda, hombre, pues tirabas para adelante y ya está, y te claro. reías de todo.
1: ¡Qué bonito! Según lo estabas contando me ha venido a la cabeza el tema de vídeos de primera. Claro, por aquella, por aquella época el tema de vídeos de primera sería charlas de primera, porque se lo cuentas al otro tal, sería un poco más, más básico. Pero... Claro,
3: un o un poco más lento esculpión la pared, rollo pintura rupestre <risa> sería un poco más lento, pero si luego corres lo haces rápido, igual se puede explicar. <risa>
1: hostia, estaría guapo ver ¿eh? a gente corriendo. Eh,
3: como, como, como titular, el primer vídeo de primera fue una pintura rupestre ¿eh? ahí rollo altamira, sí, sí. de un tío como se pegaba una hostia, estaría guapo.
1: No es Igual está aquí el Iker Jiménez y toda esta peña aquí diciendo o a la pintura rupa extra, este, no sé qué, este tío esto intentaba aquí, que si los ovnis, que si no sé qué, que si las deidades, que si no sé cuántos, si se estaban descojonando de sus colegas. O sea, que... Eso sí, que sí, no
3: sí. yo creo bien. que es la forma de humor más básica. El, hacerse el, el dolor ajeno y el ridiculizar a los demás, todo combinado, es una bomba.
1: Magnífico, magnífico, es verdad, tienes razón. Carlos, ¿cómo crees que surgió todo esto del humor y la comedia y las risas?
2: Yo voy a introducir la ciencia aquí, el darwinismo... Sospecho que también en la antigüedad el primero que se dio cuenta de la diferencia entre las pollas de carne y las pollas de sangre eh, empezó a reírse el de la polla de carne desde la polla de sangre, el de la polla de sangre tuvo una erección y al final el de la polla de sangre fue el que la tuvo más gorda y fue el que se llevó la tía y fue el que al final
1: se acabó riendo más. Eh, no me queda ninguna duda de eso. O sea que de ahí viene también lo de quien ríe, el último ríe mejor.
2: Por supuesto.
1: O sea, que de ahí salió. Me parece muy bonito, me parece muy bonito que introduzcas el tema el tema penes, porque también da mucha risa de vez en cuando. Depende también de la situación en la que estés, te da a ti más risa o menos. Pero oye, que está muy bien imaginarse esas luchas, porque además también en cierta parte era una lucha de penes, ¿no? Un pene contra otro en plan caballeros Jedi o no llegaban a tocarse.
2: Probablemente sí harían luchas de espadas. Vale. No había te...
1: ropa en aquellos tiempos, no había Zara en el Paleolítico sí, me quedo, me quedo más tranquilo, me quedo más tranquilo ya sabiendo que había intercambio de, de lucha de espadas, muy bonito todo pensar en eso. Eh, Pablo, ¿cómo crees que se inició todo esto del, del humor y las risas?
4: Pues mira, yo yo que soy un creyente acérrimo, ¿no? yo creo que, que la persona, ¿no? la entidad no más, más, más de ri, reírse de, de todo en general es Diore ¿no? Sí. Porque Diore en su, en su infinita humor no crea animales, ¿no? que todo lo he escuchado ya en, en un monólogo de no sé quién, de, 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 el, el tema del ornitorrinco, ¿no? Sí. Un animal que, que es como los despojos de otros animales, ¿no? Y dices, no no sirve ni para pato, ni para nutria, ni... Ni para nada, ¿no? En verdad. De, también se, se. se ríe muchas veces de, de pequeños animalitos, ¿no? Que, que. tienen su función. Pero, por ejemplo, una abeja, ¿no? Una abeja te, te, es esencial para la vida, ¿no? Dicen que si las abejas se, se, se extingiesen, moriríamos todos, ¿no? Pero una abeja, sin embargo, si se quiere defender, se muere, ¿no? Eh, sí. Yo veo un, una maldad en, en crear ese, ese, tipo de animales, ¿no? Como las mantis religiosas, ¿no? Que dicen que si cuando se aparean se comen armacho, ¿no? O, o, o los lo araños, macho, que se sí. dice araños de, de las viudas negras, ¿no? Sí, sí. Esto que se es dice un folgar, pero ¡ah! ¿Cómo te he ¿no? Que, que al final te mato, ¿no? Te veo muy. Entonces yo yo, te yo veo creo muy...
1: que. Sí, sí, ¿Cómo? Que te veo muy feliz Rodríguez
4: de la Fuente hoy, ¿no? Sí, sí, porque porque la naturaleza es así, ¿no? Y, y yo creo que el infinito creador, ¿no? Pues se ríe a carcajadas, ¿no? desde su trono. Uf. hombre, yo,
3: yo una cosa en defensa de, de las mantis y de las arañas también te digo una cosa se mueren, sí pero se mueren follados esto sí lo tienen claro, sí, sí, sí vale, o sea que puestos a elegir pues es una buena manera claro. es ¿Te, atro te atropella un camión mal te vas después de echar un kiki pues vale, mira
1: podría claro. ser peor ahí uh -huh. lo llevas, es verdad y eres recordado sales en las noticias todo ese tipo de cosas que son muy bonitos evidentemente hombre, la las mantis no sí, sí Pablo sí que creo que va a tener razón
2: porque conocido es lo de Abraham de sacrifica a tu hijo y en el último momento lo dijo, ¡quillo, que era broma! Sí, es verdad. Entonces, ver, sí, la, el, el sí, igual un... inventó
4: también el humor, es verdad. pero claro que como es el, el humorista del universo, ¿no? Eh,
1: un del sí, sí, como para conocerle. Un día, <risa> imagínate que llega y te hace aquí un monólogo te queda flipándolo. Bueno. Eh... buena gente, buena gente. Y si no te ríes te mando una plaga. Claro. <risa> ahí
5: de buen rollo, ¿sabes? Dice, um, escúchame que, que eso que como no te ríes, pues
3: ahí tiene un poquito de volcán estallando para ti. De Oye, vuelta. pues yo por ese poder hubiera pagado, eh. También te lo digo, en algunas actuaciones ay, no hubiera venido mal.
1: Ay, ay, en público. Pero, duro.
3: No, no se lo no, no hace gracia, langostas. Y a reírse o a morir. <risa> ya está. Qué bonito, es impresionante. La
5: gente. De la, lo de las langostas, yo siempre me he preguntado, ¿langosta? O sea, no, ¿langosta del no, desierto?
1: No eran langostas de las de agua. Sí, no sé. <risa> sí, no se o sea, ¿no ¿Sabes es que langosta sea, de comer? Eran... <risa> Son como es, como...
3: Saltamontes gordos. Sí, sí. Saltamontes me... gordos no, me... y voraces.
1: Ah,
5: no, es que tú a mí me pone una plaga de langosta y me harto de marisco. Vamos. O sea, es que, vamos, me pego un 40 días chupándome ahí los dedos y la cabeza de langosta
4: pero la idea, se, pero de la de la idea se mantiene.
3: Boca, ¿eh? con la boca chica. Sí. Digo que la idea se mantiene porque igual, igual no te mata la langosta al principio, pero de comerla te mueres de colesterol. También, o sea que al final te mueres igual.
5: Ah, el ácido úrico. No, no, no contábamos con el ácido úrico, ¿verdad? Claro. El bueno, no plan de Dios
3: está lo, lo, lo entiende todo,
5: lo comprende pero todo. Tú, pero escúchame que yo firmo, ¿eh? Por morirme chupando cabeza de langosta. Vamos. <risas> y si encima es rico? como
1: la mantis religiosa, Ay, echar eso. un kiki ya, lo máximo lo máximo. José, vamos a coger tu frase esa, yo no sé qué, chupando y luego vamos a coger otro lado, por ejemplo... Como la tuya, como la tuya de los catalanes. <risa> por ejemplo... Que... Que no estaba
5: Pablo, no estaba Pablo.
1: Que te... Ya, qué pena. ¿Qué te iba a decir? Que entonces tú te imaginabas lo de las plagas, que primero llega la langosta, luego los percebes, ¿no? Luego un, un poquito de champán para...
5: Claro, luego el jamón, luego el queso, <risa> sí. la carne y después la barra
1: libre. ¿sabes? Claro, claro Es como la boda de Vaya. mi tío. Vaya plaga, eh, más buena. Bueno. Mm. bueno, José, pues mientras te toca la próxima pregunta, vete buscando las langostas estas que son de vale. son de tierra para que las vayas conociendo y si no Pablo te da una clase ahora que está muy muy tema bichos, muy controlado eh, Pablo eh, Dígame. ¿algún te, bueno, algún tema o el tema con el que más te guste hacer humor, o con el que más te guste hacer reír a la gente
4: a mí, hombre, eh, uno de los temas que a mí me gusta mucho, y tú lo sabes, sobre, porque además aquí ha caído varias veces, los, los servicios de atención al cliente, son una cosa que me fascina, por la, por la cercanía que tengo, eh, es una cosa, hablar de este tipo de cosas y de, del departamento de sinceridad absoluta que debería existir en todos los servicios.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
7: You can stay one step ahead of Stinky and for bigger jobs try the superior strength of hefty large black bags.
4: Atención al cliente, ¿no? Yo, tienes... yo tengo una teoría que si yo tuviera dinero suficiente para crear un, un servicio de telecomunicaciones mis agentes tendrían libertad absoluta para decir toda la verdad y nada más que la verdad y además reírse en la cara del cliente. Muy bonito. Pues, siempre. Me da muchísimo coraje la, la gente que dice no, oh, disculpe, señor Girón, es que usted ha tenido un corte. Mentira. Ya, no ya, ya. ha tenido corto usted y le hemos cortado que somos malvados y ¿Qué? le vamos a cobrar más porque eso, eso sería fantástico para mí ¿Que sabes, me encantaría
1: ¿sabes lo bueno que tienes tú? es que tú lo ves desde el otro lado nosotros lo vemos de sois todos unos cabrones no nos atendéis claro por eso
4: solo me río yo porque soy una persona malvada
1: claro ¿Pero te ha pasado alguna vez que llames tú a algún servicio de estos y te los encuentres en contra, en el otro bueno, lado? Bueno,
4: yo, yo en, haciendo miles de pruebas, ¿no? He llamado y la gente que haya escuchado el podcast alguna vez lo habrá o, o escuchado. Yo llamé presentándome como José Luis Depredador y que quería contratar internet en mi bracito para irme a la selva de Colombia y cazar... Mm, de esto aliens y, y la tía eso, me creo, dijo, creo que
5: es lo mejor que he escuchado nunca ever me siguió
4: el rollo hasta el final y me dijo que yo tendría cobertura en la selva ¿vale? y yo le decía pero aquí el código de, de, del del rute que me vaya a vender está en, en puntito arriba Qué puntito bueno. abajo en idioma de depredador y la tía diciéndome sí don José Luis así pero,
5: pero yo pero yo el pincho me lo puedo poner en el bracito
4: <risa> sí sí
5: es que era internet everywhere
1: Claro. Sí, sí. Madre mía. Bueno, eh, o sea que, que da mucha risa el tema de verlo desde el otro lado, ¿no? Uh -huh. Qué bien, para nosotros no es mucho, ya te lo voy diciendo. <risa> eh, Raúl, ¿cuál es el tema que más te gusta tratar en esto del humor? ¿Con ¿Qué es lo que más te gusta hacer, comedia o risa?
3: Bueno, yo parto de la base que creo que todo puede ser comedia. Uh -huh. O sea, se puede hacer humor con todo. Lo que pasa es que hay algunos temas... A mí me gustan los temas que hacen pensar, que eso es una cosa que no siempre gusta, para bien y para mal... Y un poco los temas que vienen tocando los cojones un poco, sí. ¿sabes? Son los temas divertidos y en realidad son los que más los que más lo petan al final. No necesariamente en mi caso, pero en la gente sí. El típico, pues es el humor el humor político, el humor de, con la religión, las creencias, que es un poco así que todo el mundo dice, ay, estos temas, ay, no sé qué. Pero luego cuando nadie ve, jajajaja, ja, 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 todo el mundo se ríe, hombre.
1: Claro, además está muy bien porque si tocas temas de minorías, pues vas a tener una gran mayoría que se pueden reír, excepto los que les toca de cerca el tema, que eso no le va a hacer Claro, hay
3: que ir con cuidado que la minoría no sea de las que te puede matar, okay. eh, por aquello de mira por no morir, eh, <risa> claro. que también es importante. Eso es, sí. Pero eso, o sea, yo qué sé, el humor en sí, no sé, me, me divierte mucho también tocar temas que nadie toca, más que nada por, por, porque como nadie los toca, digo, pues ya voy yo. Eh, yo tengo por ejemplo ya no por hacerme bombo pero con lo de los monólogos y tal he hecho temas por ejemplo hice un tema de los animales mitológicos sí. eh, que es una cosa que dices ¿y esto de dónde sacas la gracia? bueno yo lo intenté ¿sabes? que luego alguna vez incluso había intentado llevar este este mismo monólogo a un bar a sí. un escenario de esto una actuación de noche y me, me equivoqué, me equivoqué porque no, no, no entró pero de ninguna manera el tema. Que no quiero decir que la gente que estuviera allí aquella noche, si alguien nos está escuchando, fueran tontos del culo. No estoy diciendo eso, ¿eh? no estoy diciendo eso. Lo que sí que también te digo que hay gente que todavía está allí dándole vueltas a que un grifo no es lo de abrir y cerrar el agua. ¿Vale? Esto, esto me, me lo he encontrado yo. En esos momentos...
4: Claro, yo creo, Raúl, en este tipo de ocasiones tú tienes que ver sí. un, un sopesar si hablas de, sobre hombre muere y viceversa o sobre los animales mitológicos, ¿no? Pues según el nivel. Claro, claro. Yo oye, creo que y... deberías pasar unas cuartillas, un preguntante. <risa> Eso
3: se tendría que hacer. Yo desde lo, yo lo, hace mucho tiempo que lo pienso. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Ir claro, a la para, gente para y decirle, oye, ¿de qué queréis que, que hable? hable. Claro. porque no... Lo que pasa es que vas con el tema preparado y tal, y, y sí, es una putada, ¿eh? porque el humor lo bueno que tiene es que cuando hay conexión y la gente más o menos está en la misma onda, el humor es muy referencial. Entonces, si yo hablo de una cosa que tú conoces y al mismo tiempo puedo meter alguna gracieta, sí. pues nos reímos todos, pero empiezo a hablar de cosas que nadie entiende... Y te miran como diciendo, ¿pero qué está diciendo el notas este
1: <risa> Sí, sí, que le quiten el micrófono. Pero en esos momentos, eh, ¿no te ha pasado alguna vez que te den ganas de decir, bueno, paro aquí, eh, me han pagado una hora, voy a estar aquí sentado una hora nos tomamos algo lo que sea? Pues tiene que ser bastante horrible.
3: Claro. Es horrible, en el sentido más más de esto de que, bueno, que si es una sala grande, pues canta, canta mucho, si es más pequeña, pues canta más todavía. Lo que pasa es que, mira, en este caso concreto, que no sé si, si... Bueno, hace ya unos años, pero tuve la suerte de que justo delante tenía una mesa de frikis... Sí con todo el amor lo digo ¿eh? porque para mí los frikis son lo máximo porque yo soy uno de ellos el que más y tenía una mesa de frikis delante que se estaban descojonando y se reían por el resto de las 80 personas del local y dije pues tírale claro,
6: claro, claro. ¿sabes?
3: El, al acabar la actuación lo típico a veces pues, la gente se levanta te viene a decir algo no sé qué solo me vinieron esos cuatro y se estuvieron medio hablando conmigo el resto se levantaron y se fueron o sea como diciendo no hemos entendido nada nos caes mal y eres malísimo yo dije pues igual sí igual sí
1: Qué bonito, qué Pero bueno,
3: gané cuatro fans esa, esa noche, que tampoco está mal.
1: No está mal, no está mal, hombre. Si son aférrimos luego, pues está bastante bien. Luego ya, si no se acuerdan, bueno, pues, ¿qué la vamos a hacer? Pero yo,
3: yo no entiendo. Yo, yo
1: siempre
5: he pensado, tío, que, que, que tú, o sea, tú vas a hacer un y tú salías al escenario y todo el mundo ya se reía en, por sí. inercia, ¿no? Sí, o sea, todo, sí. cualquier cosa o, que dijera, ojalá. todo el mundo se iba a reír. Eso, claro, eso, ¿no? es
3: porque, eso es porque ves el Club de la Comedia, sí. que yo claro. creo que les dan algo de fumar antes al público o lo tiran por la por la ventilación. Mucha risa enlatada también, ¿eh? Porque yo estaba... No, porque hay gente muy buena. Hay, a mí, por sí, ejemplo, sí. hay gente hay humoristas que son brutales, que van al Club de la Comedia, pero luego te sacan a Immanuel Arias o a Chenoa <risa> o al, al vaquerizo ese haciendo un monólogo y la gente se ríe y pienso, no, ya no es creíble.
1: A ver, yo estuve... Yo estuve no, la cabrones. Yo estuve hace un par de años en el Club de la Comedia y en directo, y sí, te hace gracia, estaba muy bien la risa, pero luego, joder, cuando lo vi allí, en, cuando lo vi por la tele, dije, hostia, nos pusieron un micrófono a cada uno o algo, porque las risas se
5: ven como si fueran sí, la se hostia. Se escucha tela, ¿eh? Lo mismo, hombre, lo mismo tienen ahí, son enlatadas, no, como si estuvieras viendo un capítulo de Hombre, hombre que los
1: hombre que lo son, porque digo, mira, ahí estoy, eh, me veía yo en la cámara y sonaban risas y no, se estaba riendo nadie, o sea que, en fin, bueno, fue una gran experiencia también. Eh, Carlos, ¿con qué temas te gusta más hacer humor o reír, o reírte de ellos, o como quieras?
2: Yo por hacer humor básicamente puedo hacerlo de mis desgracias, que son muchas y siempre hay material, eh, y luego me he criado viendo vaya semanita, entonces a los que sois así de, de abajo, que es <ríe> todo el resto del mundo, sí. Eh, aprovecho mucho el terrorismo porque yo puedo hacer bromas sobre terrorismo bombas Lapa y cosas así pero no hay ningún problema sin embargo cuando lo hacéis los andaluces madrileños o catalanes ya queda todo como más escandaloso Qué feo, sí. entonces es muy bonito hablar de lanzagranadas y cosas así porque a mí no me podéis decir nada Claro,
1: no. eh, Te iba a decir que está está muy guay. A mí también me gusta mucho hacer humor sobre uno mismo. Eh, no, no iba a decir, iba a decir sobre, sobre ti mismo también, pero tú y sobre mí mismo yo, que tampoco me quiero meter en jardines. Porque porque sí, lo primero es reírse de uno mismo y, y está, está muy, muy bien. Sobre todo si te pasan desgracias, como dices tú. Que yo qué sé, que por ejemplo mañana te tienes que chupar un viaje de una hora y media con un señor al que no aguanta, ¿sabes? Pues es una cosa muy de broma, ¿no? Eh, sí. El problema
2: es que igual el señor le pongo este audio para ver si así se calla.
1: Bueno, pues un saludo de nuestra parte. Eh, José, con qué que... José, no me digas dime, cada vez te voy a hablar, porque parece que llevamos sin hablar mucho tiempo. ¿Cuál es el tema con el que más te gusta hacer humor? el
5: tema con el que más me gusta hacer humor, hombre, yo, yo siempre he sido muy muy de humor negro, ¿no? Sí. Siempre he sido muy de... Aparte, de, aparte evidentemente, del cacaculo pedopis, ¿no? Oye, Pero rico, rico. aquí en Cádiz hay una cosa que, que no se entiende. Por ahí arriba y muchas veces se me ha mosqueado la gente. Que es la cañita, ¿no? O sea, es la cañita gaditana, ¿no? O sea, un gaditano se va a otro y dice... ¿Qué pasa, con ¿Cómo tiene que de tiempo? Que yo está más gordo, ¿eh? Vea, picho, te está hartando dulce, ¿no? ¿Qué como... Y es la cañita gaditana, ¿no? Eso es cuestión de todo. Después te va a tomar una cerveza con él y tal. Y eso a mí me encanta, porque eso es una cosa que entre gaditanos. A los andaluces también, hay algunos andaluces que sí, que, que lo llevan bien. Pero, por ejemplo, yo qué sé, a uno de Jaime, por ejemplo, es sí. muy complicado darle cañita gaditana, ¿no? Porque te puedes soltar una hostia con la mano esa grande de recoger aceituna y, 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 y te puede dejar medio tonto, ¿no?
1: Vamos con los tópicos, sí.
5: Sí, sí, pero así, pero así. Ah, ah, sí, la cañita de esa gaitana de Guillo, ¿qué pasa con ellos Está más caro, wey, dios tío, dios, que Se te va a caer el pelo ¿no? ¿O qué? ¿Qué estás haciendo? Wey? Te puedes trocar con la moto. ¿Qué? No sé. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese, esa, esa cañita gaitana está guay, está guay. Eso a mí me mola.
1: ¿Qué digo? ¿Se ha independizado ya Cádiz de Andalucía, como hablas separado?
5: Eh, no, no, porque eso es cañita gaditana. Ya después vale. están los sevillanos que intentan más o menos, bueno, ya no tiene tanta que si, gracia. Que si
3: vais a hablar de independencia, avisadme, ¿vale? Porque yo qué sé, yo que soy catalán, igual me aparto o no, o no sé qué hacer, porque es un tema tan así. Claro, no.
1: ahí. Ahí ya tenéis experiencia, ya puedes dar. Sí, tú sí, consejo. claro. Eh.
3: No, hombre, a ver, si, a ver, si Carlos puede hacer bromas de, de los etarras, yo puedo hacer bromas de independencia. Sí,
1: sí, sí, ¿Vale? estamos oh. de aquí hablando de
5: independencia también. Vamos, <risa> listo. Oh. Claro, porque yo de independencia eso no sabemos
1: lo que no sabemos lo claro. Ahí arriba tampoco, ¿no? Idea. Madre mía, estamos, es que nos despedazamos como un puzzle. Eh, José... Adiós. Algo, Dime, algo, Franco. <risa> algo, algo que te haga, que te haga reír mucho, o siempre, o algo que digas tú, joder, que es gracioso.
5: Algo que me haga reír siempre.
1: No, bueno, que te dé mucha gracia.
5: Algo que me resulte muy
1: gracioso. Sí, sí, la tercera vez ya, si quieres, te lo, te lo especifico con manzanas. Es que... <risa> me Hombre, hace, me este este... Un... podcast me hace reír, me parece muy gracioso. Espérate ¿no? un segundo, espérate un segundo. Me hace siempre la misma. Yo te hago una pregunta y me, me, la, me la repites tres o cuatro veces para pensar la respuesta, José. Durante la semana, <risa> durante la <risa> semana hay que practicar. Pero,
5: Pero... no revele mongolo. No reveles <risa> mis trucos. Tú te pones ahí con la gente. Y dice, que lo, lo, los oyentes se creen que yo soy un tío, locuaz, ¿vale? Y habéis En
1: verdad, ¿no? Por ejemplo. Pero te, te llega... estoy buscando aquí en Google cosas que hacen Rey. <risa> te, llega, te llega el de MRV y le dices: Hazme una pregunta. Venga, hazme una pregunta que te la responda. A ver, algo, venga, de, del humor, venga, de cosas, venga, a ver que yo te la respondo. Vete practicando, ¿vale, José?
5: Tengo que ir entrenando si sí, es verdad. Tío? Te doy tiempo. ¿verdad?
1: Algo que te haga gracia, aparte de este podcast. Es verdad.
5: Pues algo que me haga siempre gracia. Pues los gatetes, tío. O sea, los gatetes siempre hacen gracia. Sí. Siempre, sí, sí, sí.
1: Cuando te muerden y te arañan.
5: También hacen gracia, los gatetes siempre hacen gracia. O sea, un, un vídeo de un gatete tocando el piano siempre va a ser gracioso, siempre. Un vídeo de un gatete escondiéndose en un cajón y saliendo por otro va a ser siempre gracioso. No sé, me hacen gracia, los gatetes, gatos.
1: ¿Están, ¿Los vídeos de gatetes están a la altura de los vídeos de bebés o te causan diferentes sensaciones?
5: Diferentes sensaciones. O sea, a mí los vídeos video, los de bebés mmm, me dan más respeto, ¿no? Porque sé que algún día estaré ahí, ¿eh? ¿no? N Ay. nunca voy a tener un gato porque mi, mi pareja no quiere no animales entonces yo sé que eso no, no. pero el vídeo de, de, de niño algún día me llegará
1: ah vale, eh, eh. cuando has dicho que un día estarás ahí creí que eras tú el que te ibas a disfrazar de bebé y e vas a hacer el vídeo, que hubiera estado también muy gracioso
5: bueno, pues también, cuando tú quieras sin problema, si nos va a dar más visita, vale. sin problema, ¿no? Hombre,
1: yo vamos yo creo que lo petaríamos en internet se se hace
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
7: You can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags.
1: Viral al segundo. En Hombre. fin, bueno, vídeos de Gatetes. Muy... Mira,
5: mira, mira, me, me pongo ahí vestido de niño, de bebé, sí. ¿vale? Sacando bice, siendo yo, ¡cobra,
1: te mato! ¡Te mato yo, un cobra! Hostia, qué bonito. Oh, Además, hostia. va mucho con el estilo del podcast, Sí, 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 sí. Oh. Sería para completarlo. Eh, Carlos, ¿algo que te haga reír? Pues
2: últimamente diría que me hace mucha gracia los rusos, como concepto, eh, y los vídeos de rusos más en concreto, eh, porque están muy locos, eh, es otro planeta, creíamos que los japoneses eran muy raros, pero los rusos en YouTube están demostrando que es... Otro universo completamente distinto, cómo se tiran encima de los coches para cobrar el seguro y cosas así, eh, me suelo reír bastante. Y con los idiotas que destrozan sus coches o sus motos por hacer el gamba, porque yo soy muy de destrozar el coche sin quererlo sí. y ver cómo otros se gastan mil euros en un coche y lo destrozan nada más sacarlo del concesionario porque no saben acelerar o cambiar de marcha, me parece graciosísimo.
1: Qué bonito, qué bonito. Ojo, que te iba, te iba a comentar que eh, hasta hace poco eran los chinos los que nos estaban nos estaban invadiendo, pero ojo con los rusos, que están entrando poco a poco, ¿eh? O sea, que a la chita callando se están haciendo con el levante español, o sea, que dentro de poco llegarán por allá arriba. Cuando te veas un ruso ya con, con la chapela esta, ya lo vas a flipar en colores. Pero vamos, que queda poco, ¿eh?
2: Ya tenemos un pueblo donde hay un barrio ruso, pero no te, solamente
1: están en un pueblo. No te digo más, a partir de ahí van a empezar a crecer. Son muy peligrosos los rusos. Aparte de tema armas y cosas de esas que hacen todos los rusos. Los rusos beben vodka y se pegan Pero en eso en el País Vasco es normal. Ah, vale. <risa> Esto es Texas, todos tenemos armas, bombas lapa, qué guay. Claro, no, no es estereotipo, ¿eh? Los andaluces bailan sevillanas y van a caballo a trabajar, pues los los del País Vasco pues eso, se pegan tiros y eso. Eh, Raúl, ¿algo que te, haga, que te haga reír?
3: Me hace reír sobre todo las cosas que no entiendo pero en plan lo hago de una manera terapéutica es decir, porque como no lo entiendo digo pues me voy a reír porque si no me río no, ya no sé ni por dónde cogerlo ejemplo, eh, hace unos días que salió la pantoja de la cárcel oh, y había un montón de gente ahí ¡ah, guapa, no sé qué! me río o sea, ya sé que a vos de pronto lo ves por la tele y dices, no hace gracia, sí. pero yo me tengo que reír porque pienso, ¿qué, qué puta mierda tiene esa gente en la cabeza? Para echar toda una mañana ahí al solano que pega allí, ¿sabes? Sí. A, a, a ver a cómo sale una, una señora, que yo no te digo que cante bien o mal, no voy a entrar, oye, sí, que, oye que lo mismo es una gran figura de la, de la música española, pero quiero decir, está en la cárcel y no está en la cárcel por yo qué sé... Por cosas random. Está en la cárcel, pues por motivos de pasta, de que ha trinca o lo que ha podido. Sí. Y la gente va allí, me da igual, eh, canta, canta muy bien, guapa, no sé qué, guapa. Y le gritan y la mujer sale contenta. Y pienso, como no lo entiendo,
1: pues me río. Qué bonito la pantoja. Es un tema que creo que nunca <ríe> llegaríamos, creí que nunca íbamos a llegar a tocar en este podcast, pero gracias por. Por Que te iba a decir que también el tema de reírte cuando no entiendes las cosas puede ser una escapatoria, ¿no? En plan, no lo he entendido, me voy a reír para no quedar un poco al margen de la sociedad.
3: O para no irte del país, o alguna cosa así, no sé, me pasa también con Mujeres, Hombres y Viceversa, claro, claro. con el Sálvame, con cosas así que digo, ¿qué está pasando? <risa> no, no entiendo, porque yo muchas veces pienso, digo, a ver es un poco como, ya no por volver a la política y sé que se me va a ver un poco el, el cartón pero eh, la gente que, que vota al PP, o yo qué sé o, o ahora, hoy ha salido no sé qué de los ingresos de, de los beneficios de Inditex eh, la empresa de, de este señor que apenas tiene dinero Tenía. y todo el mundo, la gente defendiéndolo en Twitter, que pienso, que, pero que sois accionistas, o algo, que, que os pagan <risa> sí, sí, y como sí. no lo entiendo
1: pues me río bueno eh, que digo que tenía el pobre hombre ya falleció. tampoco creo que se iba a ser el dinero a la tumba no pero pero que sí que, que suscribo todo lo que lo que comentas ¿eh? me parece me parece muy correcto mejor reírse está claro sí hombre vamos eh, Pablo te he preguntado a ti Pablo no, no a mí no me has preguntado ya ya era para confirmar ¿eh? no era para dejarte aparte tampoco algo algo que te haga que te haga reír
4: Mira, yo en general me, me río mucho de las desgracias ajenas, porque, porque soy una persona bastante malvada, ¿no? Sí. Pero me, últimamente me hacen, bueno, de esto de la desgracia ajena me ha hecho mucha gracia y además cada vez que lo veo, incluso recordándolo, me hace gracia un vídeo que, de un sistema de frenado automático de no sé qué marca de coche. <risa> lo he visto. Que, <risa>
5: Hostia, que... <risa> lo he visto yo también, qué bueno.
4: ¿Ves? Me acuerdo y me río. Lo pusiste en el me gusta, Facebook. Sí. Es que me gusta mucho estas cosa porque es como para demostrar a la prensa lo bien lo bien que funciona el producto. Y dos pobres hombres diciendo, me pongo yo delante que fuera como el coche frena solo. Y no.
1: Pero es que no es que, no es que le dé un toque al hombre y se caiga, es que se le lleva por delante. ¿Que le mete la rótula para atrás? Sí, sí. Le hace la rodilla como la de los algamboy Va para todos los lados. Pero, pero,
4: pero yo en general he visto porque soy mala persona. Una, una persona normal de estas cosas no se ríe. Madre mía.
1: Sí, sí. La verdad es que el vídeo es un poco si lo ves así con <risa> que está muy sensible pues te puede costar una llantina y tal sí, pero bueno, sí, sí. bueno por pues si no os ha quedado claro, es la presentación de un coche de estos de frenado automático y dos personas se ponen delante lo que pasa es que el frenado automático, pues por lo visto pues no estaría activado o no funcionaría muy bien y el coche estaba un poco en pruebas alfa o beta
4: pero a mí me, a mí me gusta porque es la prueba de la fe absoluta de una persona en su producto
1: <risa> y se pone un cámara y todo detrás a grabarles Madre mía, pero le mete un viaje bastante, <risa> Curios, ¿eh? bastante curioso al hombre. Bueno, <risa> muy bien, me gusta que centres toda tu, tu risa en, en un vídeo. Eh, buscarlo por ahí, seguro que si buscáis coche, hostia, sistema frenado, sale, porque eso, eso es básico. Bueno, eh, Pablo algún dígame. otro dígame alguna alguna broma que hayas hecho que te hayan hecho que que recomendarías a la gente realizar o que les o, o vivir por ejemplo
4: yo es que, yo creo que lo conté aquí una vez también.
1: <risa> es que está muy tonto, ya te han la tontería. <risa>
4: es que en casa de
1: mi primo. ¿vale?
4: <risa> ¿Sabes lo que te pasa? Vamos a hacer un, un pequeño Hostia,
1: paréntesis. Espérate, espérate, tu primo, tu primo
5: es el mongolo.
4: Sí, el único que he hablado. Ah, vale, solo tengo un primo. O sea, vale, puedo...
5: Llevaba tiempo sin salir ya tu primo es mongolo, sí, sí. eh.
1: Que pues eso, pues. Ahora lo que pasa, Pablo, es que cada vez que hables de algo vas a ver al señor atropellado por el coche en tu mente, ¿vale? O sea, que no, te... pero es, que, es que la broma es parecida. ¿vale? <risa> Mira, primo, este 600 que se acaba de comprar mi padre tiene frenado automático. Bueno, sigue, sigue.
4: A ver, la, la cosa era que en casa de mi primo, pues, ver, tenía un, un amigo de estos del barrio, que era tela de pesado, ¿no? Y entonces, pues, nada jugábamos en, en el cuadro, yo que sé, a lo mejor tenía 10 años. Y estábamos jugando en el cuarto así, a, no sé si era la gallinita ciego o qué, ¿no? Entonces, como yo he un hijo de puta siempre, pues cuando este muchacho tenía, era tela de pesado, se puso el antifa este para perseguir a los demás. Yo aproveché que estaba puesto encima de una alfombra que tenía mi primo y le tiré de la alfombra, ¿no?
1: Qué Bonito. Sí, lo contaste en el tema de los cumpleaños que también. Sí, sí, sí.
4: Y Chica Costalá se pegó el muchacho. Muy Entonces, bien. yo con esas cosas me río. <risa> me pero, río mucho.
1: Pero y luego, cuando ya el niño estaba en el suelo llorando, ¿qué, ¿Qué? hacías? Como...
4: Lo, yo lo intenté hace un segundo.
1: <risa> no te
4: estoy entendiendo
1: nada pero para explicarte, o sea, le decías al niño no, mira, es que me ha escapado
4: no, 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 a ver, no es que no recuerdo exactamente, ya. pero yo lo intenté hacer una segunda vez, pero ya no se quería poner encima de la fomba claro,
1: no, no, inventaste el programa Ahora caigo, así, en el del Arturo Valls, en un
4: segundo sí. a mí todo, todo este tipo de cosas de, de caídas, pero con mala leche es que me gustan mucho, no, soy, no, ya tima... te digo, soy una mala persona
1: claro, provocadas por ti, pues imagínate mucho mm. mejor eh, Carlos, alguna alguna broma que recomiendes que te han hecho o que hayas hecho sin que muera gente
2: eh, yo una vez me hicieron una broma de un chaval, un amigo que se había abierto la cabeza eh, el bueno. susto que me pegué fue bastante importante porque usaron incluso pintura roja o ketchup o algo eh Empecé a movilizar al 112 y cuando ya estaba el 112 movilizado <risa> fue cuando se les ocurrió decir, ¡qué broma! Y hubo que volver a llamar al 112 para que detuvieran todo lo que habían empezado, véase, mmm, <risa> helicóptero medicalizado y tal. <risa> eh, por suerte fue hace muchos años y aún no se cobraban por este tipo de cosas, sí. eh, pero desde entonces cada vez que llamo al 112 y tienen mi número me pregunto si le sigue saliendo la de a este gilipollas le hicieron una broma y hay que tomarse las cosas con cinco minutos de retraso.
1: Te tienen fichado. Además, el, el tema de cuando, cuando llamas al 112, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, que se te ha quedado trancada una puerta y necesitas ayuda para que te la, la abran. Dices, Oye, oiga, que no es muy importante, tranquilícense, porque en cuanto les llamas, movilizan policía, policía municipal, bomberos, lo que dices tú, el helicóptero que llega, la UBI, no sé qué dice. Hombre, es que la, la puerta, entonces montan unos pollos, pero bueno, si lo parasteis a tiempo, por lo menos, estuvo bastante bien.
2: Sí, el problema es que fue así como un minuto después o dos, eh, ya después de la llamada y aquello se eh, debía de estar ya todo en marcha. O sea, para cuando llamé ya habían arrancado el motor y todo. Joder,
1: qué bonito, qué bonito. Eh, ¿Con esos amigos cortaste la relación o...
2: De hecho eso es lo que estaba pensando que creo que ya no hablo con ninguno de ellos <risa> sí, sí. hará
1: 10 años de aquello y ya no hay relación con ninguno no queda ni uno no es una relación muy sana también te tengo que decir eh o sea que hiciste, <risa> efectivamente hiciste bien en fin eh, Raúl alguna broma que hayas gastado que te hayan gastado Mira, yo te puedo contar una que fue que hace, hace años
3: y era yo muy pequeño, lo que pasa es que yo tengo un hermano más pequeño que yo, nueve años menor. Pues con esa broma yo básicamente entendí eh, el poder que tiene el humor, sobre todo cuando es contra ti, veréis. Mi hermano, o sea, era una típica fiesta de Navidad con la familia y tal, y en casa de unos tíos míos que tienen una casa de dos plantas, mi hermano tenía a lo mejor tres años, yo tenía unos doce o así mis primos eran un poco más mayores, por lo cual más cabrones, ¿vale? Porque las cosas van bastante así en mi familia. Sí. Y con, con todo el día con la broma de cuidado con el niño las escaleras, cuidado con el niño las escaleras que no se caiga. Entonces, la, creo que la idea fue mía. Lo que pasa es que igual ya la, con el tiempo, ¿sabes? Es que el cerebro juega a veces malas pasadas o, sí. o juega a tu favor. ¿eh? Te dice, no, esta idea que fue de puta madre fue tuya. Que igual no lo fue, ¿eh? Sí. Pero bueno, total, que la idea viniera de mí o viniera de alguno de mis primos más cabrones fue coger un muñeco bastante grande
7: Play for free. Escaleras,
3: madre mía. ¿Vale? <risa> Haciendo mucho ruido nosotros de arriba, pa, 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 como si el niño se hubiera caído de verdad, ¿eh? Mi hermano en calzoncillos en la habitación escondido, por si acaso, ¿vale? Y yo bajé en plan, no, Patrick, tío, ¿qué te ha pasado, Patrick, no sé qué? Y claro, vinieron mis padres, todos los tíos, que claro fiesta de, no sé si era Nochebuena o algo de Navidad. Total, que iban con un pedo guapo, ¿sabes? Se les quitó. Entonces, claro, no, se les quitó de golpe y yo bajé, ay, Patri, no sé qué. Y cuando bajaron, vieron que era un muñeco y yo, ah, jaja, no sé qué, tal, tal. Me pegó una hostia mi padre. Pero, ¿sabes de aquellas que no se olvidan? Que yo creo que aún la tengo marcada. Sí, o sea, 20 años después todavía la tengo marcada. Y en ese momento fue como, claro, o sea, la broma fue doble porque la broma fue de, de, de todos los primos hacia los padres y los tíos, ¿eh? Y de mis primos más mayores cabrones hacia mí porque la hostia me la llevé yo, entonces mis primos mayores se rieron de la putada a mis tíos y a mis padres y del guantazo que me llevé yo.
1: Joder. Luego se quedaría cierta tensión ahí en la, en la noche navideña. Sí, igual fue un
3: poco cortada de rollo, ¿eh? a lo que sería la fiesta de Navidad. Pero bueno, por algo teníamos que recordarla.
1: Qué bonito, una broma, matar al hermano. ¿eh? Eso es lo más bonito que me podía haber imaginado.
3: Sí, Oye, sí, a mí ese es el rollo de mi familia.
1: <risa> Qué Así es salido, ¿sabes? Es que luego
3: todo, sí, todo se explica al final.
1: Oye, está muy guay, está muy guay. Eh, bueno, José, eh, dímelo de Dime. Dime Vale eh, A José por, por, por cierto A José Le gasté yo una broma Hace muchos años Calla,
5: coño Que será que me a contar yo
1: ah, Vale, espera Pues venga Y ah, Cómo ah. me ha estropeado la, la... <risa> ah. Alguna broma Que te hayan gastado Que puede haber sido yo O cualquier otra persona Que, <risa> que, te, que recomiende eso Yo qué sé ah,
5: Pues mira, sí, sí Sí, mira Te la voy a contar sí, ¿Vale? Venga Un, un día ¿vale? <risa> Estaba yo en mi casa Y me llaman al fijo en aquella época No tenía yo Identificador de llamada No sabía quién me estaba llamando sí. Y me llaman al fijo ¿Vale? Y me llama un tío ajito serio y me dice, hola buenas, eh, mira que somos soy de las GAE, ¿vale? Sí. <ríe> soy de las GAE eh, y nos han dado, hemos captado información suya porque tenemos en tal, eh, un troyano en internet que hemos metido en su ordenador, no sé qué, y hemos visto que usted es una persona que, que descarga mucho archivos entonces que se puste con una patrulla de la Guardia Civil va para allá para su casa para requisarle el disco duro, ¿vale? analizar todos los archivos y se puede... Se puede, se puede usted enfrentar a, a penas de hasta tres años de cárcel. ¿no? Sí. Claro, a mover tú lo primero que piensas es, eh, esto es una broma, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú ves que ese tío está todo serio, ¿vale? Y no se ríe, sí. ¿vale? Y tú dices, que yo, eh rollo. Y tú ves que el tío no se ríe, ¿vale? Que sigue todo serio, y eh, mire usted que es que le estoy hablando en serio. Es que Ya empiezas un poco ya tú a mosquearte, ¿no? Decís, hostia, aquello, y sí, y sí. Y sí. O sea, ya tú empiezas a darle vuelta, ¿no? Y tú dices, hombre, yo grabo un podcast de tecnología <risa> en el que digo que descargo cosas, ¿no? Sí. Y no sé. y ya te, te, Además, te pone, yo me ponía a darle vuelta, ¿no? Decir, ¿quién, quién será el cabrón que es capaz de, bueno, que de conseguir mi número fijo, que en aquella época no lo tenía mucha gente porque me acababa, me acababa de mudar? Mm. ¿Quién será el cabrón que, que habrá conseguido mi número fijo, ¿vale? Para gastarme una broma. Y claro, ya cada vez me iba poniendo más nervioso, ¿no? <risa> ya al final ya era como... Bueno, hombre, pero vamos a ver. Pero esto habrá que verlo, ¿no? Yo tendré que ver un abogado o algo, ¿no? No, sí. oh, no, no. Eso no hay abogado ninguno. El que no
1: sé está si. Aquí colgado. <risa> sí, sí.
5: Total. Que, que, que al final me cagué encima y era el cabronazo de Mario G. Gastándome una broma desde el fío. Todavía no sé cómo consiguió mi número de
1: fío. No, no me acuerdo realmente mucho. No, no sé si yo... t... Igual tuvo que algo que ver Pablo. Yo no, me... no tuvo algo que
5: ver Pablo. Le voy meter... a decir lo que pasa. Lo que por... yo creo, mi hipótesis. Por meterle también. Fue que mi compañero. Mi compañero que grababa el podcast conmigo trabajaba en Movistar. ¿Eh? Sí. y yo creo que este llamó a mi compañero le dijo dame el número de fijo de este que tú tienes ahí la centralita los dos los números de todos los clientes va, cosa bro. que es ilegal lo podría haber denunciado al qué hijo va. de puta
1: que va que va eh, ¿Eh? ¿Cómo que pero, no? demasiado demasiado no sé que no que algo tuvo que ver Pablo seguro
4: ¿Y onda, y, que te filmo, además ahora, ahora que está contando esto José tú me llamaste también una vez contándome otra pamplina Mario tú en esa época eras muy de, de hacer estas
5: cosas pero, era, era un travieso eh era un travieso era
1: un traviesillo eh pero solo a vosotros dos que son los que más amo no, mm. lo, lo, ya lo
4: dejé Mario, ¿puedo, ¿puedo contar una? es que no sé si a, a, han terminado ya de, de decir sus cosas sí, sí, nada, nada
5: pues eso que al final que era Mario haciendo dando por culo el
4: idiota, Está. sí Pablo pues nada eso que es que me, me acabo de acordar de una cosa que me hicieron a mí eh, que me hizo mi tío que, que fue eh, yo antes cuando estaba en el instituto pues muchos fines de semana lo pasaba solo porque mis padres se iban por ahí yo estaba más a gusto con un arbusto en mi casa no y no sé si eran las 7 de la tarde un domingo yo me disponía a hacer un, un pajar porque me gusta mucho el campo sí. y me llamaron <risa> al teléfono, no descolgué y me dice una voz así muy seria, Pablo Castellano, digo, soy yo. Eh, mira, que es que le llamamos del instituto tal, que es que nos falta, mira la, la excusa peregrina, nos faltan unas fotos para su carnet de estudiante, ¿vale? <risa> un domingo. Y digo, muy bien. Y me dice, se, se tiene que personar ahora mismo en el instituto que está el fotógrafo preparado para hacerle la foto.
1: Personar, que esa, eso es muy de la mili, ¿no? Se tiene que personar en el cuartel.
4: Sí, sí. Y, y claro, tú imagínate, ¿no? Yo yo ahí con, con, con todo preparado para el pajar me, me tuvo que vestir ahí y digo, Hostia, ¿qué? Y, dice, y además tiene que estar aquí antes de 15 minutos, que yo tenía el instituto, tardaba con eso más o menos en si iba rápido andando, ¿no? y digo, hostia, no sé cuánto y me vestí tal no sé cuánto y cuando abro la puerta, porque la casa de mi tío está justo enfrente de la mía
8: sí.
4: cuando ya llamo al ascensor me abre la puerta a mi tío y me dice, ¿dónde vas? qué te vas a hacerte una foto al
1: instituto?
4: <risa> Y muy bien, me cortó todo el rayete Muy bien, ¿no? Qué gracioso. Sí, bien. muy
1: simpático. Allí, así sois allí, ¿no? Todo el rato de sí. bromas y de risas. En Pero por supuesto,
4: antes me había tomado un fino y había dejado al caballo bien atado, ¿no? Vale. Por todos los andaluces. Vale,
1: genial, genial, me encanta. Bueno, pues Pablo, ya que estás y tienes ahí el, el, la voz caliente, ¿algún referente que te guste en, en el tema del humor? ¿Algún humorista o algún comediante o actor o yo qué sé, lo que quieras? Ah.
4: A mí me, me, me encanta sobremanera y de hecho creo que, que siempre se ha notado que me gusta mucho Gómez Puma y, y, la, y la gente de muchacha Danui, siempre. Ha sido la, unos muchachos que para mí me han aportado mucho. Aparte del gran chiquito que llevo una foto en, en mi carterita, siempre le doy besos. Hombre,
1: por favor, chiquito, sí, un grande. Sigue vivo, ¿no? No es por meter presión, pero... Sí, 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 sí. Vale, vale. Digo porque este está en la, en la recta. De...
4: Y con patillas. Ah,
1: este... Sí, hombre, eso chiquito era cantador y sigue manteniendo su estilo de cantador de toda la vida. Uh -huh. eh, Raúl, ¿algún referente en el tema de la comedia o del humor?
3: Pues yo voy a hacer un poco como estaban haciendo ahora. Voy a barrer para casa también, ¿eh? Un poco, excepto lo de muchachada, que ya sé que no son de allá abajo, pero también me gustan mucho. A mí siempre me ha gustado mucho el señor Buenafuente. Lo que pasa es que igual, bueno, con el tiempo ha ido cambiando un poquito y creo que ahora Berto, Berto Romero, está, está muy fuerte. Me parece que, al menos a nivel catalán, si no es para mí... Para mí seguro que es el mejor, pero si no lo es en general, yo diría que sí. Y me gusta también mucho Luis Piedraíta. Sí. Me parece un crack.
1: Lo que pasa o sea, es que crack. haciendo magia está ahí un poco, ¿eh? No... Mira, es Luis que... ¿Luis Piedraíta, que...
3: really? <risa> de verdad te lo digo. A ver, a ver, eh, Luis piedraita tiene un, un humor tan fino... O sea, yo te puedes leer un libro suyo y te ríes. Al menos yo. Lo que pasa es que ya cada cual. Pero a mí me parece un, un maestro de la
4: palabra. Bueno, habiendo contado antes que te ríes de la pantuja saliendo de la cárcel... No, no, dices, no. no te ojo, te me,
3: me río de la gente... Que va a ver a
4: la pantoja, no de la pantoja. Bueno,
3: la pantoja saliendo de la cárcel en sí es gracioso, ¿vale? Por pues el simple hecho de que haya entrado y, haya, y pueda salir, es gracioso. Pero no, me río de la gente, no, no de ella.
1: Hombre, por favor, que es fiel escuchante de este podcast, a ver si se va a sentir aludida o algo. Por eso, sí, ya sí, sí, me imagino. Sí, sí, hombre. Bueno, a mí también me gusta mucho Buenafuente y, y Berto, y la verdad es que. Pues me, me, me hubiese gustado también, por ejemplo, seguir su etapa en, en TV3 en los programas que hizo en el Altra Cosa. Y sí, todo y ahora va a sonar un
3: poco de postureo, pero era mejor, claro, claro, era, claro, era mejor.
1: Por eso, a mí me lo ha dicho mucha gente y luego ya se volvió comercial, ¿no? Como las grandes bandas. Sí, política,
3: exacto, ¿no? como las Spice Girls y demás compañías. Hombre, las
1: Spice Girls fue un golpe muy fuerte, sí, sí. <risa> eh, Charlie, ¿algún referente en temas de humor?
2: Ahora es que no sé si hacer postureo y empezar a decir que a mí lo que me gustaba era Malals da Tele, eh, pero eso ya es muy viejo y muy catalán de hace muchos años. Era muy grande. Eh, así que voy a quedarme también barriendo para casa con el Vaya Semanita eh, y todas las versiones que ha tenido después Euskadi Movie y tal, pero que al final viene a ser el mismo programa. Eh, porque han hecho aquí un humor... Eh, del que nadie se atrevía a hacer eh, lo de ser una, un matrimonio de Salamanca y tener un hijo chalaina y el otro de la ETA eh, puede que haga gracia pero aquí liberó más tensiones de las que se puede uno imaginar sí. eh, y a mí la verdad es que aunque ahora ya lo que hacen es repetir, repetir y repetir eh, estuve muy bien durante una buena temporada.
1: Intentaron de todas maneras exportarlo a la televisión nacional, digamos, y bueno, no tuvieron mucho no. éxito. No, Agitación masiva y eso no, no tuvo tanto no, éxito. No,
2: pero es por eso, porque eh, al final eh, aquí hay mucho pique y nos conocemos muy bien entre las tres provincias mm. y lo que funciona es eh, meternos con los de Bilbao, los de Donosti... Eh, llamar patateros a los de Álava y ese tipo de cosas. Pero a nivel nacional es ya un espectro demasiado grande. Sí. Por eso triunfa más el Vaya Semanita eh, reemitido por Factoría de Ficción directamente que las versiones que intentaron hacer ya a nivel nacional.
1: Sí, sí, sí. Bueno, han salido también actores que luego han triunfado en cine, tal. Gorka y todo eso salió de... De sí, esos, sí, ¿no? no, cantera ha sido importante. El gordito ese que sale en todas, que no sé cómo se llama, pero ese también ha salido luego. Andoni
2: Aguirre Gómez Corta. Ese, Toma ese. ya.
1: No lo quería decir yo para no, de, para no quitarte el mérito de decir el este, pero vamos que que
3: yo he de decir que lo de Vaya Semanita aún en, aún en Cataluña algo, algo nos ha llegado y también me parecen muy grandes ¿eh? y en la misma línea de lo que decía el de, de, de ese, ese espíritu liberador humorístico que tenía Vaya Semanita aquí en Cataluña podíamos hablar también del Polonia, sí, que, Polonia es, que es, es ese humor que es humor mmm, políticamente muy incorrecto y muy así que, que se meten con todo o sea tanto como toda la gente de toda la política de Madrid sobre todo con la catalana y creo que es un humor también muy, muy fino, muy bien traído
1: Sí, son cosas muy chulas que por desgracia nosotros no hemos podido disfrutar si no es por internet o sea que muy mal como el 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 el, 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 el APM igual el APM exacto eh, otro tal yo he visto muchos por YouTube, por ejemplo y, y aunque no tengo una fluidez con el catalán muy, muy buena pero sí que entiendo y está bastante bien o sea es un problema. Sí,
3: no, más que no es solo catalán sino que como hacen un poco zapping es, de toda sí. la tele quiero decir, claro que meten cosas de TV3 porque es lo que tiene la TV3 pero que también meten de otras cosas sí, otros, sí. de otras teles y está, está muy bien eh, tiene lo, un humor guapo
1: Lo mismo, adaptaciones que han intentado hacer se han quedado un pelín cortitas Entonces no.
3: Estas cosas funcionan como decíamos antes del humor eh, en, en casa en cada, en cada casa funciona un tipo de humor, entonces cuando lo lleva fuera es diferente, que es difícil que funcione, sí. pero a veces funciona.
1: Sí, sí. Eh, José, nos, que, nos, queda, nos queda tu referente del humor.
3: Hombre,
5: yo tengo mucho, ¿no? A, sí. a mí, yo, yo tengo que decir que aunque estando aquí, ¿vale? En el sur más sur... Eh, yo he visto eh, Vaya semanita Y me encanta Es un humor Que me gusta mucho Mucho, mucho
1: De, de, de Tú estás Ya más cerca de Marruecos Y eso de ahí No se pilla nada ¿No? De algún...
5: Aquí no De Marruecos. Marruecos Es que no son muy Muy dados al humor No, no de Marruecos, ¿no? Es, no El tema de los monólogos Todavía no lo controlan mucho ¿No? Vale, Pero vale. bueno está, está en proceso Está en proceso Pasa que bueno No quiero Si sale un monólogo y está malo o sea, yo no me imagino este, este, este hombre, Raúl, haciendo un monólogo allí en Marruecos, ¿vale? <risa>
3: sí. Y, allí, puede, y... allí puede hacer uno. Luego ya, claro, ya, ya, ya no está. por razones que no vamos a contar porque si lo escuchan los niños.
1: Muy es bien.
5: verdad. Puede que te la piden y tal. Pero que, mmm, <risa> bueno, pues la, yo soy un poco más, yo estoy más como Pablo, ¿no? A mí yo soy más de, no de Muchacha Danui, sino de la hora chanante. Mm. O sea, yo soy de la hora chanante que era Muy bastante grande. mejor que Muchacha Danui porque eran bastante más libres. Y, y ahí, pero,
4: pero el, José, muchachada de Nuit tenía momentos, sí, pero no, eh muchas veces que también me gustan. Es pero, que era muy surrealista es, era. exactamente. Muchachada de Nuit muchas veces hacían cosas que de tu ¿Cómo? Ah, sí, sí. Era para verlo,
5: pa verlo con dos o tres cervezas, lo harto. y ta, na, no, yo me, Pero yo me meaba con muchachada de Nuit. Yo además tengo o sea tengo cosas en mi memoria de muchachada de Nuit que yo no sé por qué las recuerdo, pero las recuerdo, ¿no? Porque yo recuerdo
1: una porque, porque que era el. ¿Perdón? Porque estás loco. Sí. Puede
5: ser, puede ser. ¿Qué vale. puede ser? Que era el Joaquín Reyes, ¿no? Que se vestía, tal, no sé qué. Y se iba a um, en un coche, ¿no? Era como un viaje en un coche, ¿no? Y en el coche era el Joaquín Reyes conduciendo, la madre de Joaquín Reyes al lado, ¿vale? Buenísimo. Y detrás el, 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 el este Carlos Arece, que hacía de la mujer de Joaquín Reyes, y el cuñado, ¿vale? El cuñado poniendo la música ahí, no sé qué. Y el cuñado que iba <risa> detrás no. de la... Iba detrás de la madre y dice: Señora, échese para adelante, señora. <risa> señora, eso echa <échese> para adelante, <risa> no sé qué. Y el tío ponía reggaetón, ¿no? todo el tiempo. Hasta que Joaquín Reyes de repente se cabrea para el coche y dice: My mother.
4: Con la las rodillas de...
5: clavadas sin <risa> The
3: Wonder. Con las Wonder. My mother. Que... En fin.
5: Eso por... bueno, hay... es porque pero... te has visto,
1: ha visto reflejado ¿no? en esa situación más de una sí, vez. Sí,
5: sí, me he visto. Digo, My mother. ¿Con la que me dio la vida. Bueno, en fin. Que <risa> soy la bien. Celebrity.
1: La Celebrity que
5: no, pues... celebrity Y el Gañán. O sea, el gañán, tú, tú es que no vives no vive en un pueblo, pero es el gañán, o sea, hazme caso. Eh, pero de esa ornada, o sea, de esa gente, hay tres que me encantan. O sea, para mí son mis referentes en plan comedia. Hay tres y mención especial. Uno es Ernesto Sevilla, Bravo. evidentemente. Sí. Me gusta bastante más que... Ahora, me... cuento,
1: ahora cuento yo una cosa de Ernesto Sevilla. Sigue.
5: Me gusta mucho Ernesto Sevilla. Me gusta mucho Julián López. Sí. Me parece un tío de... de, de un cómico súper bueno. Y después hay uno que no ha salido tanto, ¿vale? Que no se ha hecho tan famoso y tal, que es David Navarro, que es un tío de Jaén. Y este tío tiene mucho arte. O sea, si podéis buscar algún monólogo de David Navarro, el sí, tío tiene mucho, mucho yo arte.
3: sé quién es. No lo, no lo conozco en persona, pero sé quién es. He, y después... he visto algún monólogo suyo y es muy bueno.
5: Y después, después está Ignatius, que es una cosa aparte.
1: Sí, lo estaban diciendo en el, en el chat de Spreaker, lo está diciendo Manuel Boza, eh, que sí, que, que Ignatius también es un. O sea. Ignat hombre, Ignatius lo ha dicho Manuel Boza,
4: porque Manuel Boza es un poco Ignatius, eh.
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> que que aunque el papel que tiene muchacha Danui o en la Hora Chanante tampoco era muy destacado. O sea, de vez en cuando salía pegando ¿Cómo, gritos y...
5: Como que no, tío.
1: Cosas raras. ¿Ves? Esa era la parte extraña de esos programas. De repente salía un hombre sin camiseta o enseñando y pegaba un grito, en fin, cosas...
8: ¡Dang, dang!
1: Cosa, cosas, raras. Que te, yo eh, también te iba a decir, también me gustaba mucho Ernesto Sevilla. Fui a verle un monólogo en directo y me comí todos los monólogos que tienen YouTube, y entonces a partir de ahí Ay. le cogí un poco de, de yuyu. Digo, Eso suele pasar, suele era, pasar, Pero sí. era, era un espectáculo nuevo, medianamente nuevo que hacía con otros monologuistas y tal. Y el monólogo este de que le tiran latas a la cabeza y se les quedan volando alrededor, pues hombre, ya lo he escuchado unas cuantas veces, ¿no? como para suele,
5: suele, suele pasar. Aquí hay un tío en Cádiz que se dedica a hacer monólogo ¿vale? Que es un así gordo con gafas, Sí. ¿vale? No el sé de la cómo camiseta sea.
4: del Cádiz,
5: ¿no? El de la camiseta del Cádiz, que va siempre con la camiseta del Cádiz, ¿vale? Que ha venido, o sea, todos los veranos viene a BG. Y todos los veranos cuenta el mismo monólogo, tío. O sea, te entra ganas de decirle, Quillo, pero escúchame, vamos a ver, tu monólogo está colgado en YouTube. Ganaste el programa con ese monólogo. Y todos los veranos nos cuenta el mismo monólogo, Guillo. <risa> o sea, que está viniendo al mismo pueblo, Picha, que no, que, que, vamos a ver, que la gente no cambia, que en el pueblo vivimos siempre los mismos. Es siempre cuenta el mismo monólogo.
3: Siempre. Yo ahora tendría que salir en defensa del gremio. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que te voy a dar toda la razón. O sea, pero toda la razón, y no a este, a, a, a tu, al monologuista gaditano y tal, sino muchos, sino todos. Todos tienen una tendencia a repetir monólogos, pero de una manera que, que aburre. Y, ya, y, y sé que lo digo yo, y, no, y los del gremio, verás tú, los que me conocen me van a venir a crujir mañana. Pero... pero quiero decir, es verdad. Yo, por ejemplo, mira, ya va a ser tirada de rollo, pero a mí precisamente lo que no me gusta es repetir monólogos. Yo No es lo mismo llevarlo al escenario, que es muy complicado, pero yo colgaba en internet ahora mismo tengo 159 monólogos diferentes, cortitos, sí. de, un de un cuarto de hora... Pero intento siempre hacer temas nuevos precisamente por eso, porque a mí me ha pasado de ir a ver a gente que, que admiro, como humorista o, y, o amigos míos que están empezando o que llevan más tiempo, y cuando has visto el monólogo tres veces ya es como eh, estoy perdiendo tres cuartos de hora de mi vida.
1: Sí. Es lo que te iba a decir, que, que sin ir más lejos tú tienes un montón de audios diferentes. O sea, son audios cortos, pero son audios que se ve que están preparados, que tienen su guión, uh -huh. etcétera. Etc. O, o
5: sea, que si son 150, que si los une, pues te salen de ahí, pues bien bueno. monólogos diferentes. Sí,
3: lo, lo, un día haciendo la broma lo tenía calculado. Tienes que tirarte, no sé si, la última vez que lo hice y hace ya unos meses... Eh, tienes que tirarte 28 horas seguidas escuchándome no lo aguantaría ni yo drogado
1: no, no, ni tú escuchándote a ti mismo sería ya. no, no, no,
3: tiene, eso tiene que ser dosificado, muy dosificado, muy dosificado que hay gente que, me, que a veces me viene en el Twitter y me dice no, que he estado toda la tarde escuchándote y les, sí. les contesto diciéndole, pero estás bien
1: Sí sí. Has sabes, lo has aguantado algo te pasa, sí, sí en fin, bueno, eh, José Pablo que sepáis que me habéis decepcionado porque no habéis nombrado a gente tan grande como Juan y Medio, por ejemplo ¿Vale? Es que,
5: tío, ¿t -t -ve? Eso estaba encasillado, por ejemplo. Yo odio los morancos. No me gustan nada. Por ejemplo, no me hacen puta lo, gracia. Los morancos. ¿Vale? No me hacen ni puta gracia. O sea, yo veo los morancos me ponen los vídeos de la gente ah, en el YouTube. Ah, mira, mira, mira. Te voy a pasar por WhatsApp un vídeo de los morancos. No me lo pases, tío. No me hacen gracia. Me parecen súper zafios.
1: Eh... Yo estaba
2: esperando que José se reconociese Juan Carlista, pero no del Juan Carlos I,
5: sino de Juan Carlos Aragón. O de la chirigota del lobe, y me está decepcionando mucho. Ah, bueno, bueno, pero, pero claro, pero eso es que yo qué sé, es que eso va implícito en el ADN. Eso no. no yo soy del Yuyu, eh. Yo soy Yuyista.
1: Muy bien. Hay que Esto, Por si aquí si no lo coges el tema de las chirigotas, es, es que se juntan, que se juntan ahí como en un sitio, ¿no? a cantar y.
5: Ah, que por cierto, si alguien no lo conoce, el programa, ¿vale? Eh, que se escuche el programa La Cámara de los Balones, que sí. lo presenta este señor, ¿vale? Que se llama Le dicen y le dicen, el Yuyu, ¿vale? Eh, el presentador, y después tiene a otra persona que se dedica a imitar. Que es eh, Miguel, creo que se llama Miguel, Miguel Lara. Y el tío, o sea, es muy bueno. El programa sí. es muy bueno. El programa tiene varios personajes, ¿vale? Hace sketches. Sí, uno sí. de los personajes es eh, Samuel Eto. Uh -huh. Entonces, Samuel Eto es eh, Samuel Eto, pero como, como estuvo muchos años en Sevilla, pues se hizo medio sevillano, ¿no? Te, te canta la bulería africana, de esa mujer y todas esas cosas, ¿no? Qué bien. Es para es pa escucharlo, es para escucharlo.
1: Qué cuña, ¿no? Más guapa, ¿no? <risa> la... Bueno, pues sí, una, recomendación, de, una recomendación, una recomendación. De Cádiz buena Sí. Eh, bueno, pues eso, eh, ni a Juan y medio, que yo creo que Pablo pues, sí. me ha atencionado mucho.
4: No, pero a ver, es que Juan y Medio no es, no es humorista, no es, es persona, ¿no? Es, Acabo la descarga. El presentador o sea, es...
1: Se te ha el porno ya. Hermano. Se me ha descargado el porno, sin sí. saludo. Puto Pablo, macho. Venga, o sea que Juan y Medio nada, ¿no?
4: No, a ver, eh, Juan y Medio presenta lo que tú le eches, pero como humorista, él tiene el gracejo dentro, pero no, no es humorista.
1: Vale. Bueno, y no, no vamos a cargar más contra José, pero las Mónicas también te las has dejado. Pero bueno, eh, seguimos porque vamos a ir, vamos a ir acabando de, en nada. Pablo, ¿película, ¿película de humor favorita?
4: Película de humor favorita. sí Cualquiera que dicho, cualquiera que no sea la, la última de los hermanos Marcos.
1: No, mm, oh, qué cultureta, eh. No, no,
4: pero, pero ¿sabes por qué? Yo yo en eso he, he tenido la suerte de que cuando yo tenía el, el, el vídeo, el, el beta, ¿vale? Mi padre beta, se eh. grababa de la 2, de aquellos entonces. Estoy, pues, yo qué sé, estaba hablando del año 85, 86, aprox. Uh -huh. y, y por la noche echaban películas de los hermanos mayos. Yo tenía un montón de, bueno, creo que las tenía todas. Y no sé cómo yo las aguantaba porque una, un, para un niño tan pequeño películas en blanco y negro, pues no sé. Y, y me las he visto todas y, y me encantan. Y podéis mmm, volver a ver películas de los hermanos Mars y tienen cosas que son súper actuales y además de, de, de un humor. Yo, yo me, yo me despollo vivo con, con los hermanos Mars.
1: Oye, muy bien. ¿Cuál es la última de los hermanos Mars concretamente? Es
4: que no es que no sé si es Amor en conserva Es una que sale mmm, Marilyn Monroe que tenía 18 años y ya sale Groucho muy viejete y entonces me da pena y no me hace tanta gracia. Ah, claro.
1: Lo, más por el sentimiento que tienes hacia él. Sí, ella.
4: no, pero, pero en serio. Yo, yo es que para mí, yo le tengo mucho aprecio a ese hombre y ya en la última peli no sale con el bigote pintado, sale más viejete, entonces no, no me hace tanta gracia.
1: Muy bien. Uh -huh. eh, Charlie, una película de humor que te haga mucha gracia, que recomiendes.
2: A mí me ha jodido porque ahora mismo no se me ocurre gran cosa, pero vendría a ser películas del estilo Hot Shots o parodias de estas muy cerdas de, de otras películas eh, con las cuales me suelo despollar.
1: ¿Scary Movie y ese tipo de cosas?
2: Eh, sí, me río bastante. Eh, una, por ejemplo, que vi hace relativamente poco era la verdadera e increíble historia de La Cenicienta o algo así, sí. eh, que es de animación por ordenador, sí, sí. muy loca. Y que me eche unas risas muy buenas.
1: Sí, eso es tan chula. Es tan chula. Eh, Creí que ibas a decir muy cerdas en plan porquis de este tipo de películas. No sé si...
2: Ya tengo demasiado sexo en mi vida. No
1: necesito más en las películas. Muy bien, yo creo que podemos cerrar el podcast con esta, oh, con esta declaración. Cuidado,
3: cuidado, no, no lo vamos cuidado, a superar. ¿eh? No lo vamos a superar eso. Con, ¿no podemos dejar ahí en lo alto. eh
1: Potencia sí, es... <risa> sexual. <risa> lo malo que ahora viene
7: chumba casino.com. No 18 Raúl, eh, el follarín
1: de los oye. bosques. Vaya, <ríe> vaya marrón. Sí, una película de humor favorita.
3: No, mira, yo voy a tirar... Me ha jodido un poco antes, eh, porque ha dicho lo de Hot Shots y reconozco que es algo así... Igual es porque la vi de más, de más pequeño y me hicieron más gracia, pero esto es así, Hot Shots, aterriza como pueda... Leslie Nielsen, sí. básicamente, quiero decir, bueno, ya sé que no es el nivel cultural de la hostia, pero yo me reía. ¿eh? También podría decir algunas de Jim Carrey, las primeras, sí. eh, sobre todo, Ace Ventura... Me llegué a reír muchísimo, igual por eso, por, por ser más joven, igual la vería ahora y pensaría, meh. pero en su momento me hizo mucha, mucha gracia. La máscara, incluso ya algunas más viejas con la, de, con la de, como Dios no tanto, pero mentiroso compulsivo, me llegué a reír mucho.
1: Sí, luego con ya esa. hizo la de ellos yo, yo mismo Irene, y a ya... ella. Sí, a partir de ahí
3: ya un poco da un hit todo, ¿eh? un poco a <ríe> sí. todo cuesta abajo. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo muy buen actor. Y, y si me lo permiten, le voy a regalar una perla, tanto a vosotros como a todos los que nos escuchen. Es una locura, una fricada tremenda, ¿vale? Y es una película que de entrada la puedes catalogar como gore. Pero es gore cutre, es gore, gore horrible, es, es una peli japonesa oriental, no sé, coreana o no sé qué. Se llama La historia de Ricky O oh. Así, rollo Ricky, guión, o, oh.
8: sí.
3: buscarla es brutal. O sea, yo, de verdad, que yo decir, yo no voy a ver este, la, no sé si me recomendó un amigo o no sé qué, que me pasó un, un, un trozo del vídeo y dije, pero yo como voy a ver esta mierda, no sé qué, no sé cuánto. <risa> Te la pones a ver y, y, y al principio es como, no, no puede ¿Ah, ser.
4: Qué? Venga, tiene es una escena con un gordo que le arranca... Esa, lo... esa es, sí, sí, que le mete un puñetazo rollo lateral,
3: eh y como que le arranca media barriga. O una cosa tan random como que de repente tiene una pelea en una ducha, pa, le pega un golpe a uno. Esto todo representa que ocurre dentro de una cárcel, ¿vale? El tío lo meten en una cárcel de manera injusta, no sé qué, la historia es horrible. Pero la, la, los efectos especiales son tan cutres que te partes. O sea, hay un momento que le pega pa, pa, le pega un golpe, no sé qué, se cae al suelo y el tío cae de cara contra una tabla de madera, ¿eh? como rollo un taco de madera, con clavos que es la típica cosa que te encuentras en todas las duchas de todos los sitios. <risa> es ¿Eh? La típica cosa, pues el tío cae pa y cae de cara. Además, es, o sea, cutrona, pero cutrona de, de, de buena, que es? es. Es increíble, ¿eh? Se, eh, Igual
2: alguien se la encuentra en YouTube, película completa en castellano, con solamente 14 millones y medio de
3: visualizaciones. Os lo digo, es brutal, sí, es brutal. Nada. Si no lo habéis visto, a ver, también os lo digo, no lo hagáis
1: recién cenaos, ¿eh? porque
3: le <risa> da ahí un poco de cosa, pero es brutal, en serio.
1: Últimamente hablando de eso han sacado la película de esta Kung Fury que se ha hecho muy famosa porque tiene que ser parecido pero un poquito más más actual por lo que cuenta. Kung
5: Fury no, no compare. Kung Fury es ah, una hombre. obra maestra ya desde el trailer. Perdona,
1: gracias. Pero, perdona. Sí, hombre, además en la, en la banda sonora original sale de B. Hasselhoff. ¿Qué puede haber mejor en el lo
3: mundo? Lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo, exacto, esa es la frase, lo tiene todo. ¿Qué
1: puede haber mejor? Yo
2: estáis dándome tanto la chapa de ya incluso, o sea, gente que viene a mi fábrica y me ha hablado de la puta peli que voy a intentar ya por mis cojones
1: aguantar hasta fin de año sin ver la peli de los huevos <risa> es un corto, es un corto, dura media hora no pierde mucho tiempo eh, yo no la he visto todavía, pero como tengo tanto hype por parte de la gente pues, pues lo voy diciendo siempre que puedo eh, pues, voy al médico y lo digo voy a la farmacia y lo digo en fin, eh, nos quedaba ¿por dónde íbamos? <risa> que me he perdido, José José Arocena. ¿Película de humor favorita?
5: Pues mira, yo te voy a decir, algo. Ahí, después te voy a, dar, te voy a dar tres películas de humor, ¿vale? Hay una cosa que a mí me pasa, que es que yo me río mucho con algunas películas que no son de humor. Por ejemplo, yo me río mucho con Tarantino, tío. Cualquier cosa que hace Tarantino, me descojono, tío. O sea, yo no puedo, no puedo. O sea, esos diálogos de... de, de Hijo de puta, ¿sabes cómo lo dicen? Con un cuarto de libra, con queso en Francia. Sí. Eh, eso a mí me, me, desco yo, no sé, me descojono. No me bien. pasa con Tarantino y me pasa con Cleaning ¿Vale? Yo te okay. digo, eso de... Eh, bro, capullo, ¿alégrame el día. Eso, me, me yo no sé, tío, me hace gracia. O
1: sea, con, lo, con los puentes de Madison te descojonas, ¿no?
5: No, con los puentes de Madison evidentemente no, oh, pero pare. con Gran Torino, por ejemplo, sí. ¿vale? Pare. ¿Qué te pasa, Moreno? Esas, esas cosas me molan, <risa> me, me río. Eh, José, pero, ¿eres,
1: eres el que lo doblas tú aquí, ¿no? Como sí, clavo, sí, sí, ¿cómo? yo,
5: Constantino Romero,
1: a lo mío. Como clavar la Vamos. voz, ¿no?
5: <risa> Hombre, por favor. Eh, sabe que yo siempre he tenido voz de... Yo era el que llamaba a los telefonillos de los Puticlub y salía corriendo. Bueno, eh, entonces eh, esa de películas de humor que me hacen gracia y después de humor, películas de humor que me hacen gracia hay tres películas en concreto o sea, he estado recordando y he estado rememorando. Hay tres películas en concreto que me, me, me resultan muy, muy, muy graciosas pero ya no solo por la película en sí, sino por el doblaje, ¿Vale? Hmm. Y esas son Ali G anda suelto, sí, ¿vale? Doblaje de goma espuma Puma. Muy bueno, sí. ¿Vale? Referencia, eh, nada más que el doblaje en una parte que en la, en la versión original. Eh, los personajes dicen, Yo son, somos como el equipo A. Dice, Yo soy Bea Barraco. Y el otro dice, Yo quiero ser, yo quiero ser Bea Barraco. Y en la versión española dice: Salvemos el Digimundo, yo me pido Garurumón. Y el otro dice: Eh, Garurumón soy yo. ¿Vale? O sea, doblaje es como me sale de los cojones, ¿vale? Se llama eso, básicamente, pues Goma puma lo hizo. Ali anda suelto, la otra es Austin Power y la espía que más chucho Austin Power 2.
1: La 2, sí. Que es, oh, no, el no, doblaje no. de
5: Florentino es brutal. Sí, o sea, gordo, gordo Carbón es genial. Y otra es Jape y Bob el silencioso contraatacan. Que es <risas> spin-off de dos personas de Malrats, que también es. Puto bueno. Esa no está doblada, sí. Está doblada más o menos. Yo respecto eso, a,
4: a doblaje, invito a todo el mundo que no haya visto, que me parecería ya súper raro que, que vean Confusión. Hostias, que el doblaje también, también. Mejora la película infinitamente. <risa> también, también. era a un japonés y un chino hablando en andaluz me parece grandioso.
5: <risa> Pero es que hubo una moda, hubo una moda de doblar, como nos sale de los cojones aquí en Andalucía, ¿vale? Eh, que yo me acuerdo en el Canal Sur echaban una serie de, 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 de anime, ¿vale? Se llamaba Yat, ¿vale? Y no sé por qué, la cogieron en Andalucía, ¿vale? Y la doblaron en andaluz, ¿vale? Y era la serie en plan, pues, se sacaba un tío una espada y la salió, te dije, oh, parece un Jedi, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, Yo qué sé, se pasaron todo por el forrocón y era plan, en plan andaluz, había un personaje que hablaba en plan andaluz,
1: de hecho, no sé. Okay. Eh, Como... sí como Tico de La Vuelta al Mundo en 80 días, que era el, el,
5: el No, no, pero esto era en plan cachón, de buscar la serie ah, por YouTube, si podéis YAT, se llama y YAT, y ya veréis el doblaje, que era de mucha calidad aquí en Andaluz. Vale. Y, lo, y los, y los um, Street Sharks, también los lo doblaron en Andaluz. Sí, madre mía, sí.
1: madre mía, qué nivelito, ¿eh? Televisión andaluza. Luego, las campanadas sí, eso no las dan bien, pero los doblajes, ojito, ¿eh?
5: Los doblajes en Andaluz gana mucho.
1: Que luego hay un gran doblaje que me gustaría destacar antes de irnos, que es la película de Escuela de Rock, que fue cuando pues, Dani Martín tocó cumbre. A partir de Uf. ahí no hay nada mejor en cuanto a doblajes. bueno
3: no, Sí que hay una cosa mejor en cuanto a doblajes, ¿sí? que ella es un poco más friki, pero eh, Assassin's Creed eh, Unity. Es un videojuego, pero sí. sale Christian Galvez, el de Pasapalabra, ¿Sí? doblando a Napoleón. Buscadlo Madre en internet, mía. buscadlo en serio. Es el único que no tengo, es el que me falta. Voy a ir a Hostia, pues búscalo porque, o sea, reventará todos tus tops, pero de largo. Desde aquí un abrazo, ¿eh, Cristian Galvez? Que me mola mucho tu programa, pero como doblador, no. Y tu mujer. Cuidadito,
5: cuida, 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 que a mí me mola, Cristian Galvez? ¿eh? Que es un fricazo, ¿eh? Que y nota... No, no, y,
3: y, y, y lo he visto hasta en cuarto milenio y todo, haciendo unas movidas sí, con Leonardo, Leonardo da Vinci, no sé, que está muy bien. Pero como doblador de Napoleón, igual es que no, se lo, no lo subieron dirigi, dirigir bien, pero no, tío. O sea, es una patada en la boca a Napoleón, al videojuego, a todo el que lo escucha. De verdad, me sabe fatal, ¿eh? Porque lo que dices tú, me cae bien el tío, pero uf.
1: Sí. Él y su mujer nos escuchan siempre. Un saludo también para Almudena Cid. Eh, estoy muy puesto. Tenía que meterlo porque estoy muy puesto en el mundo rosa y eso lo tengo que decir siempre. Bueno, la última. Vamos a ir despidiéndonos viendo cómo eh, digamos tenéis vuestro nivel de humor. No voy a hacer preguntas, pero sí voy a pedir que, que me organicéis de, de más gracioso a menos gracioso. Bueno, vamos a empezar de menos gracioso a más gracioso. Cuatro humoristas que, que os voy a comentar ahora. Pa, eh, José, vamos contigo. No, los cuatro humoristas son el primero chiquito de la calzada, ¿vale? Vete cogiendo.
8: Uh -huh. Eugenio, un grande del uh humor.
1: De Dani Rovira, que es uno que está muy de moda ahora. Y el uh -huh. último humorista es el rey Don Juan Carlos, el rey que ya, que ya pasó, ¿vale? Hostia, de, qué complicado, ¿eh? De menos, <ríe> de, de menos gracioso a más gracioso, ¿cuál pondrías tú en el de menos?
5: tantos igual, tío. Bueno, yo en el de menos pondría Eugenio, que nunca me ha hecho especial gracia. Claro. Ciertas cosas sí, pero en general nunca me ha hecho especial gracia.
1: Un humor muy del norte, sí.
5: Después, es que Chiquito, tío, es que juegas juega con juegas con mi infancia, cabrón. Oh. Es que estás jugando ahí con el recuerdo, ¿eh? Sí,
1: sí,
5: sí. Mm, pero venga, venga. venga Tercero voy a poner a Chiquito, ¿vale? El, el, voy a poner Chiquito. Me da de bronce. Sí. sí, me da de bronce. Después, segundo... Es, que es, es complicado, es tío. Es muy duro, sí, sí. O sea, de... el, el
1: rey ha dado grandes momentos. O sea... Hostia,
5: tío, es que el rey... El rey es muy bueno, tío. Ah, claro. El rey es que aparte tú ves el rey es un tío que no repite monólogo. o sea cada discurso de Navidad es
1: nuevo ¿vale? claro. y se tira por España esas cosas <risa> por favor haciendo ahí la
5: plancha <risa> por todos lados pero bueno le vamos a dar el segundo al rey por, sí. por, porque ya, ya pasó su época y le vamos a dar primero a Dani Rovira que a mí Dani Rovira me hace mucha gracia y la película de ocho apellidos vascos me moló mucho mucho mucho
1: te toca la patata ¿no? muy bien sí, sí, sí,
5: sí, sí. Claro, es... Dani Rovira además está rocoso
1: compadre verdad y además hace de eso que hacéis, hacéis vosotros no me acuerdo cómo se llamaba la hipertrofia. Es eh, Charly, ¿cuál sería para ti el menos gracioso?
2: Hostia. Eh, yo para mí el menos gracioso... Uff, optaría igual por Campechano primero. Sí. Lo que pasa que, claro, él no es gracioso, pero sí que genera mucho alrededor suyo. Sí. Eh, es un básico, no ahora ya no se hacen bromas con el rey porque el que tenemos es un aburrido de mierda. Claro. Eh, no se tira a nadie que no deba y estas cosas, claro. muy mal me parece.
1: ¿Lo tiene? Sí, además es que lo tiene muy complicado el de ahora, es que tiene un nivelito muy alto con el que lo sí. debo, o sea, muy chumo.
2: El siguiente. Luego el siguiente sería Eugenio, uh -huh. que pues un poco como José tenía sus momentos, pero una vez que habías visto... Dos ráfagas suyas, ya habías visto todo lo que tenía. Sí. Eh, ¿Y, entre chiquito, y me quedan Chiquito, chiquito y Dani Rovira. Pues eh, igual me quedo con Chiquito segundo y Dani Rovira primero, pero no Dani Rovira tanto el que ha hecho cosas en la tele y en el cine como el Dani Rovira de cuando estaba en Radio Nacional haciendo podcast, aunque no lo sepa, porque hacer un programa de radio un sábado a las 2 de la madrugada es un podcast, porque en directo no le oía ni su padre. Eh, pero en ese programa que tenía...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Eh, improvisaba muy bien y sí que me gustaba mucho
0: Genial,
1: bueno pues va, va ganando el señor de Rovira eh, Raúl, ¿cómo me ordenarías aquí a los colegas?
3: A mí ahora me lo pones complicado porque según las posiciones aquí luego me van a linchar por las yeah. calles <risa> Porque quieras, quieras que no, estando ahí... A ver, Eugenio era muy muy grande, muy muy grande en su momento Claro, es que esto es como todo. El concepto leyenda, sobre todo a nivel humor, pero en todos los, los sectores pasa. A nivel deportivo, por ejemplo, dicen oh, es que Pelé era muy bueno. Y seguramente sí, pero si lo comparas a lo mejor con Cristiano Ronaldo o Messi ahora, mmm, pues no sé, habría que verlo. Lo que pasa es que no tenemos máquinas del tiempo no. que irían bien para estas cosas. Mm. ¿eh? Pero eso, a nivel humor, eh, pff, no sé, yo, mira, no, o, um, voy a poner a, a Dani Rovira... El cuarto que no el último, sino a mí me parece de los mejores humoristas de España no, no, de largo. No ¿eh? te
1: justifique, no te justifique. No, no, lo
3: pongo el cuarto principalmente porque eso, porque estoy seguro de que si él me escuchara esto, estaría de acuerdo en dejar a los otros tres por encima. Pero es lo estoy típico, seguro. es lo
1: típico, ¿no? Te pongo mala nota para que mejores, porque tienes que pasar. Sí, un, a un poco
3: rollo risto, no, para que mejores, no. O sea, realmente yo creo que él, como humorista, no puede mejorar más porque es un maquinote. Sí. Y te lo digo honestamente, de los monologuistas de escenario mejores que he visto, mejor sí. sabe llevar el, el, el público y sabe. De moverse, se sale mucho lo pongo el cuarto porque tengo que poner el tercero a, a... voy a poner a Eugenio el tercero sí es lo que te digo, me van a... Me, igual mañana salgo por la calle y ¡a te mataré, cabrón! ¿eh? Me, me van a dar sí. pal pelo, sí, pero sí. a ver, honestamente y también, más que nada porque Eugenio toca el género chiste de una manera especial y es un género que a mí personalmente personalmente no me gusta, no soy muy fan del chiste en sí y bueno, lo hizo muy bien en su momento, pero se le doy un tercer puesto que es bien merecido y a nivel catalán se sale, eso está claro, o sea, realmente es el único catalán que cuenta chistes que hace gracia, sí. eso lo tenemos claro, solo por eso se lo merece, eh, seguramente vale, por leyenda, leyenda del humor chiquito le daría, le daría el segundo Sí. Porque es una leyenda y, vale, también es de decir que en su momento, igual que me pas con Eugenio me pasaba un poco, pero me pasaba menos, supongo que porque era de aquí, la mayoría de chistes de chiquito no los entendía.
1: Hombre, pero por, la, por, por su dicción, ¿no? Quieres decir eh, o por... Sí,
3: o sea, <risa> no, y a veces por el concepto en sí, quiero decir, es de hay, hay dos tipos de humoristas, el humorista que hace gracia eh, independientemente de cómo diga las cosas y el humorista que hace gracia... Eh, por cómo las dice sí. ¿sabe? Hay, hay humorista que de, como humorista de guión y humorista de actuación por decirlo así el chiquito era de actuación porque guión eran los chistes de toda la vida sí. para mi parecer que yo qué sé o sea, era muy gracioso verlo actuar y ver hacer los chistes pero la mitad no los entendía aún así le doy la, el reconocimiento que se merece ahí como un segundo puesto muy bien. y primero primero de todo sin ningún tipo de duda el rey, el, rey el, el ex rey o como se diga Juan Carlos I porque tiene mucho mérito ser tan gracioso sin quererlo
1: Hombre, eso sí. Eso, eso sí. Es, lo,
3: es lo principal, eso vamos, o sea, más se sale.
1: Ha hecho humor sin, sin ser humorista, o sea. Que es claro, o sea, de... es que es
3: una leyenda. Esto es como si a mí me dieran dos estrellas Michelin por levantar pesas en el gimnasio. O sea, no tiene ningún no tiene ningún mérito y al mismo tiempo lo tendría
1: todo. Yo creo que debería debería seguir el hombre saliendo en apariciones públicas, haciendo cosas, buscando ahí un poquito la gracia.
3: Sí, sí. Yo creo que hemos perdido mucho desde la Edad Media. En la Edad Media, hasta que los reyes no se morían, claro, seguían.
1: claro, claro ¿Vamos,
3: es... a vamos a recuperar eso. Ahora son unos flojos. Mira, mira, mira en Inglaterra,
1: incluso esa le... mujer
3: esa mujer que, que no se va a morir nunca. Incluso les mataban, que, es
1: incluso les mataban, que también era una cosa muy bonita. En la
3: claro, edad rollo Juego de Tronos. Y... Oye, mira, si es así, pues le, echas, le, echas, le echas chicha al asunto. Claro. Pero al menos yo, yo al rey lo dejaría más tiempo. El de ahora no, no... Bueno, pues... No, el de ahora ni fue igual... ni Demasi Es demasiado, demasiado majo. Demasiado bueno. No la liga,
1: no... Uh. Ha subido el nivel de campechanidad. De la,
3: la, la monarquía ha perdido mucho con, el, con Felipe. Desde el cariño lo digo, ¿eh? Bueno, no, lo digo. Pero... Bueno, pff, pff, no, que no lo veo. Creo, Yo creo que, el, que la que va a dar va a ser la mujer de Felipe. Creo sí. que
5: esa, esa va a dar Me caso a mí que... porque todavía no ha cogido confianza. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta.
1: Bueno, bueno si, no
3: si no desaparece, porque también es cuestión de tiempo. A está, este ritmo,
1: está ¿vale? si sigue la evolución
3: dentro. que lleva la, la, la chica, llegará un punto en que ¡fua! desaparecerá. Hombre. Será un ser interdimensional, ¿sabes? Sí. Porque va a es que está perdiendo la corporeidad esa mujer. En un momento que, desaparece.
5: Que Felipe lleva, lo, lo lleva el gen, los genes de su padre, ¿no? Que también puede ser que desaparezca de otra manera, ¿no? De que bueno, la claro. en una ala Y Felipe se pase por la piedra todo lo que pille, que también puede
1: ser, ¿sabes? Muy bonito esas leyendas sobre la monarquía española. Eh... Leyenda, dice. <risa> Iluso. No, sí, a mí un día me rescató el rey por la noche con su moto, mientras iba por ahí por la M30. Eh, Pablo.
5: El rey, a mí el rey me ha, me ha metido mano.
1: <risa> Hombre, a ti cualquiera te mete mano. Eh, no. Pablo, ¿cuál es tu orden de humoristas? ¿Te acuerdas quién eran?
4: Sí, vamos, lo, lo he apuntado más que nada, ¿no? Muy bien. Yo, al, al, a lo mejor alguien me dice que, que peco de, de rancio, ¿no? Pero yo en el, en el number four, ¿eh, ¿no? Pongo a Dani Rovira porque a mí siete apellidos vascos... Ocho. Una, una leve sonrisa, o oh, ocho, fíjate. <risa> Era ocho, ¿no? Sí, ocho
1: apellidos. Una
4: leve sonrisa, pero que tampoco me hizo tanta gracia, ¿no?
1: No, te hizo una... De...
4: Huh, huh, sí, pero, pero, pero me la vendieron en plan te vas a de risa y, y no...
1: No, no iba, iba a decir, mientras el cine estaba riendo, pero me da que no fue en el cine, ¿no?
4: No, no fue en el cine. Vale. Fue acostado en una cama, bien, con un portátil. Vale. En fin. Eh, en el en el 3, pongo Eugenio, ¿no? Porque a mí yo le veo mucho mérito a ese hombre. Mm. Eh, mientras fumaba con el refresco ese de naranja que se ponía. Sí, ahí. sí,
1: era una Fanta, creo. ¿no? Mm. Eh,
4: mirinda, <ríe> en el número dos, <ríe> y sintiéndolo muchísimo... Voy a poner al, al que mejor cuenta historias no de Ever, que es el, el gran chiquito, ¿no? Sí. Y en el número uno pongo al, al rey por su actuación estelar de lo siento mucho, no volverá a suceder, ¿no? Es que yo creo veo... que es el,
1: el mejor monólogo de la historia. Que sí,
4: yo, yo lo veo lo más grande porque la mirada de ese hombre, en plan, tengo 70 años pero parece que tiene cuatro ¿no? Como sí, sí. cuando a lo mejor a mi hija le, le pillo comiéndose un, un poco de chocolate que estaba en una balda que no debía, ¿no? Era... <risa> cogido,
1: con las muletas esas que tenían eh, de estos intermitentes eran maravillosas las muletas
4: como me había cogido con el elefante con los lo chicos, chicos que era siento hay mucho,
1: que ver. lo siento mucho no, no puedo verte a hacer. Sí. Eh, qué bueno qué magnífico uh -huh. bueno, eh, pues me gusta mucho que nuestro humor se base en Daniel Rovira y El Rey que son dos grandes, que yo les vería juntos haciendo un monólogo encima de un escenario eh, he dicho que os iba a guardar algo para el final pero tampoco quiero hacer pasar un mal rato no sé si alguno tiene preparado algún chiste para contarnos que, que quiera eh, dar a conocer a nuestra audiencia
4: yo he apuntado uno, pero si no lo cuento, mejor. Porque es que no tengo ni puñetera <risa> gracia contando chistes. Por eso,
1: os decía, era para mantenernos un poquito en tensión, ¿vale? No quiero Ajá. no quiero haceros pasar el trauma también de contar un chiste, que es una cosa eh, ya un poco pasadita de moda. Yo creo que volverá. Volverá y volverán grandes programas como ese donde apareció Paspadilla o... o... Hombre,
4: ¿y, ¿y por qué no vuelven estos estos programas de como... No te rías que es peor, ¿no? Madre mía, madre Con mía, Jaimito Gorromeo, estaba que otro pensando día en la primera... Pero, ¿por qué Jaime gorromeo se ha reinventado y ya no es Jaime gorromeo Porque lo, lo, lo vi vestido de persona y no... Y, y yo decía, porque salió en la primera, ¿no? En estos programas que ponen la primera que tienen un montón de flow, según él que sí, lo haga, ¿no? Sí, sí, Moreno. Vale, y, y digo, me suena un montón la cara de este hombre, ¿de qué? Un hombre ahí haciendo un monólogo, pero mal. Y digo, coño, es el, el que decía... Voy a contarte cosas que hace mucha gracia, ¿eh? Y era eh, Ego Romeo, pero mayor, ¿no? Sí. ¿No te sentiste su viejo nada más verlo? Lo que me sentí es mal, ¿no? Con, con el universo. Pobre y pregunté hombre. por qué, Dios mío. Pobre hombre. Ojalá, sí.
1: ojalá vuelva el risita, si el cuñado.
4: Oye, ¿Pedro Reyes está vivo todavía o...? No, murió. me parece que no. no. Murió, ¿hace murió,
5: murió hace poco. No. Ah, murió. Joder, pobre tío. Sí de en ese saludable. programa
4: le, le hacen un saludo para la familia de Pedro Reyes. Sí, sí, ese me parece otro grande del surrealismo. Muy grande.
1: Sí. Bueno, eh, sintiéndolo mucho... Que poner la música de fondo porque vamos a ir terminando. Porque eh, según estaba el ritmo, hoy nos hemos pasado tres pueblos y medio. Eh, y podríamos aquí estar hablando de humor, porque somos nosotros también grandes humoristas dentro Por de favor. nuestras limitaciones, eh, horas y horas hablando de, de este tema. Y
5: me manda, me manda los
1: WhatsApp, que se los poca más corto Y lo primero. Un montón. Y lo primero, yo sí, vosotros. Y lo primero que vamos a hacer es despedir a nuestros invitados como se merecen. Charlie, espero que te lo hayas pasado bien. Que mañana tengas un buen viaje y que nos escuchemos dentro de poco.
2: Yo soy un gran humorista y espero que no se haya notado mucho porque he
1: hecho todo lo posible por disimularlo durante este rato. No, sí, sí. No, has quedado muy mal. O sea, no has hecho ninguna gracia. Y la gente, pues te lo, te lo echará en cara. O sea, que no te preocupes. Si era lo que buscaba, vamos. Si no, no. ¿Vale? <ríe> eh, <ríe> y Raúl. Eh, un placer haber contado contigo, ya digo que, que bueno, me ha gustado mucho que participases con nosotros, sobre todo hablando de este tema de humor, y espero que te lo hayas pasado también bien con nosotros.
3: Pues igualmente, ya te digo, me lo he pasado genial y haber estado en el número 50, es pues, oye, pues se, se agradece. Lo se hemos hecho muy
1: especial. Ahora... Ahora vienen los fuegos artificiales, las señoritas bailando, todo eso que suele aparecer. Nos patrocina José, bien, bien. José Luis Moreno y eso. O sea, que todo muy
3: Me gusta bien. con la alfombra roja esa que ya no es tan
1: roja. Qué bonito. Ese es el, el programa al que se refería Pablo, por cierto. Uh -huh. eh, bueno, Pablo, eh, muchas gracias. Buenas noches. Eh, empieza ya el calorcete.
4: Sí, no, eh, ahora ha bajado un poco la temperatura, pero yo creo que una buena mesa se graba con ese chorrete bajando por el, por el sí. pechete, ¿no? Que se graba mejor que nunca Mario, no sé si, si vas rico. a contar la, la posible novedad a partir de ahora en la mesa No, ya lo Estamos ahí en clickhanger Sí,
1: vamos a dejar un clickhanger ahí con lo que tú oh, has dicho Como sabes sí, de sí.
4: ritmo radiofónico, madre mía ¿Cómo? Sí,
1: me muevo por estos mundos como pez en el agua, soy una anguila soy como Peter Languila, buscarlo en internet. José Rocena, un placer, Y hoy he aguantado bastante viendo tu internet, ¿eh? estoy muy orgulloso. Sí, sí, Yo se ve que los de
5: Movistar se han aplicado, han dicho, esta gente este vamos a, vamos a darle hoy tregua. Nos escucharon, sí,
1: sí. Bueno, Sí, 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 sí.
5: a ver, siguiente. Vamos, me va bien en internet, lo que me va muy bien el portátil. Lo mismo para el siguiente tengo que grabar desde, yo qué sé, un vaso de yogur.
1: Oye, qué bonito sería, qué bonito volver al hilo sí. de tira, tira más, tira más, bueno. Eh, amigos, muchas gracias por habernos escuchado y por habernos aguantado en este episodio. Eh, nos podéis seguir escuchando en la mesa de los sitios y en plataformas como Evox, Spreaker, iTunes, en Stitcher, que es una nueva, eh, en iTunes Radio, todas estas. Estamos en todos lados, o sea que no tenéis excusa. Nos... También
5: podéis, podéis don, don, donarle dinerito a Mario sí, para que sí, sí, se sí. compre un chalé.
1: Donar dinero a Cacoporro, que es una cosa que hacen ya, de por sí. Eh, estamos forrados. Y nos vemos en el episodio número 51. Hala, hasta luego a todos. Compaten, compan, tan tan.
7: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW Void or prohibited by
8: law. See terms and conditions 18 plus.